0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und nachdem wir uns jetzt 30 Tage mit 30 NBA Previews beschäftigt haben, fassen wir das heute ein bisschen zusammen und zwar im Osten, im ersten Power-Ranking der Eastern Conference der Saison 2022-23. Also eigentlich ist das zweite, wir haben schon viel zu frühes gemacht im Juli. Aber seither ist noch mal ein bisschen was passiert. Einige Trades, Signings, Verletzungen, beziehungsweise deren Schwere. Äh, Coach noch mal kurzfristig suspendiert für die gesamte Saison und so weiter und so fort. Also da hat sich noch mal einiges getan, zumindest bei mir. Und ich gehe mal auch davon aus, beim Luca Hey, was geht ab?
1: Ja, definitiv. Hi, Jonathan.
0: Ja, ich habe mega Bock. Also das war jetzt auch nochmal eine andere Herausforderung, auch wenn ich über die allermeisten Teams, die wir jetzt heute besprechen, schon eine Preview aufgenommen hatte. Alle bis auf Toronto und Detroit. Die beiden hast du mit dem Tobi gemacht. Die äh, habe ich allerdings auch natürlich angehört, weil ich äh, habe sie geschnitten und abgemischt und veröffentlicht. Mhm. Von daher, theoretisch müssten wir beide jetzt äh, sehr gut im Bilde sein, was die Situation der jeweiligen Teams angeht. Falls sich seit der Preview nochmal was getan hat, werden wir hier nochmal updaten du hast dir auch Gedanken dazu gemacht, bei den äh, Pods darauf geachtet, was du vielleicht anders siehst, bei denen du nicht dabei warst, die du dir nur angehört hast, was du hier ansprechen kannst. Wir haben jetzt auch versucht, die gesamte Liga nochmal durchzuranken, natürlich nicht nur, was die Anzahl der Siege angeht, das äh, sollte jetzt gar nicht mehr so schwer gewesen sein, nach den ganzen Predictions, die wir immer am Ende der jeweiligen Preview gemacht hatten, sondern auch, was die beiden Enden des Feldes angeht, äh, Offensive Rating, Defensive Rating oder Offensive Efficiency und Defensive Efficiency, äh, wie man das auch immer nennen möchte, das äh, beschreibt im Prinzip einfach, wie viele Punkte das jeweilige Team am offensiven Ende auf 100 Ballbesitze gerechnet macht, also 116, das sind dann halt 116 Punkte auf 100 Ballbesitze und am defensiven Ende genau dasselbe. Nur was sie da eben dann zulassen, logischerweise. Das werden wir hier noch raushauen. Und was uns eben noch so an spannenden Infos ein- oder aufgefallen ist, ich fand es ganz interessant, äh, oder finde es eigentlich schon immer ganz interessant, die äh, five most confusing teams jedes Jahr. Der äh, Podcast von Zach Lau hört bestimmt auch der ein oder andere Hörer. Und äh, da habe ich zu so, Lukas mal spontan gesagt: Komm, das, äh, das machen wir auch. Wir haben es jetzt sehr, sehr faul einfach nur übersetzt. Die verwirrendsten Teams. <lacht> Und das sind jetzt nicht fünf im Osten, sondern fünf in der gesamten Liga. Das erwähnen wir dann immer noch dazu, falls wir gerade über das Team sprechen, dass wir zu den fünf verwirrendsten zählen würden. Das bedeutet nichts anderes als die Spanne zwischen Best und Worst Case. Die ist sehr groß und wir sind uns da nicht ganz sicher, wo dieses Team im Endeffekt landen wird, weil es so viele Unsicherheitsfaktoren gibt. Luca, wie bist du jetzt hier an dieses erste Power Ranking für die Regular Season 2022, 2023 rangegangen?
1: Ich habe mir ähm, meine Tabellen zum, zum ersten, viel zu frühen Power Ranking Update der Saison damals im Juli oder so, glaube ich, war es ja. äh, angeschaut und ja man einfach mal ein bisschen geguckt, äh, wie habe ich die Teams im Juni eingeschätzt und was hat sich inzwischen getan und ja, dann ein bisschen äh, rumgespielt, vor allem mit den Rankings, also O-Rating, D-Rating und das war wirklich eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Also es gibt gerade in der Offense äh, so viele Teams, wo ich einfach mal an sich denke, ja klar, die können schon irgendwie so Richtung Top 10 gehen und am Ende stellst du halt fest, du hast so vom Gefühl der 25 Teams, wo du denkst, <lacht> die könnten an der, an der Top Ten kratzen und das geht dann mathematisch natürlich äh, überhaupt nicht auf, also ich finde es wirklich brutal schwer, die Teams hier zu ranken, auch äh, ja was den Rekord angeht, aber vor allem dann eben All-Rating, D-Rating hat mir nochmal, oder noch nochmal ein paar Pods reingehört, also ein paar Previews und da riesen Shoutout an alle Gäste, also hat wirklich so viel yes. Spaß gemacht, die letzten Tagen und Wochen die ganzen Previews sich anzuhören mit diesen ganzen vielen verschiedenen Gästen war wirklich ein Genuss, äh, krass was du da wieder rausgehauen hast, Jonathan, die letzten Wochen. Okay. Und mir jetzt auch wirklich äh, riesig viel Spaß gemacht. Hier acht Previews durfte ich äh, hosten, beziehungsweise dann war ich auch mal als Gast am Start und du ja. warst als Host. Und ja, bin super gespannt, äh, wie jetzt hier das Ranking bei uns beiden
0: aussieht. Yes, äh, sechs, sechs, Previews hast du mir als Host abgenommen. Im Prinzip, oder wo ich ja mm -hmm, halt nicht dabei genau. war. Sans hast du ja auch gehostet. Das ist äh, schon sehr nice. Also ein Fünftel. Ich musste nur 24 machen dieses Jahr. Hat auch mega Bock gemacht, aber das äh, hat mich da schon ein bisschen entspannt. War halt im Schnitt ja anderthalb Previews weniger pro Woche. Also vielen Dank dir allen äh, Gästen nochmal tausend Dank, die hier am Start waren. Äh, auch die Vielfalt macht's ja gerade so interessant. Also wie halt auch die verschiedenen äh, Gäste da rangehen und wie sie ihr Team verfolgen. Und und wie sie halt äh, auch verschiedene Ansätze haben, was die Analyse angeht. Das äh, finde ich auch jedes Jahr aufs Neue wieder sehr, sehr spannend alles. Und ja, ich habe jetzt auch schon relativ viel Feedback bekommen zu den Previews, aber wenn ihr durch sein solltet oder wenn ihr irgendwann alle Previews, die ihr hören wolltet, gehört habt, äh, auch wenn ihr nicht alles schafft, ich, ich kann es keinem verdenken, der nicht 30 mal ungefähr eine Stunde hören kann in so einem kurzen Zeitraum, dann meldet euch gerne, ja, schreibt uns gerne auf Twitter unter MBA oder auf Instagram oder natürlich auf Steady, das hier ist eine exklusive Supporterfolge. folge Das heißt, jeder, der diese Worte hört, kann mir gerne auf Steady auch äh, eine Message schreiben, natürlich, oder zur Not geht auch per E-Mail. Da äh, freue ich mich immer sehr drüber. Also vor allem auch die, die den Grind fahren und äh, alle 30 gehört haben, gerne melden. Das interessiert mich immer. Ja, und wir tauchen jetzt hier ein in die eine Hälfte der 30, in die 15 im Osten. Und es ist ein sehr guter Punkt. Also gerade auch beim Offensive rating Ich habe es mir so schwer getan und habe danach auch gedacht. Ich glaube, ich habe in den Previews ein paar Mal zu oft gesagt, ja, das Team könnte eine überdurchschnittliche Offense haben. Oder eine Top-10-Offense haben sogar. Also es gibt halt echt ohne Scheiß 20 Teams, die eine Top-10-Offense haben könnten. Doppelt so viele. Und die anderen zehn, die halt nicht in der Top 10 sind, die, ja, die haben dann auf einmal halt nur, was weiß ich, die 18, 19, 20 beste Offense oder so. Oder landen dann doch bei einem unterdurchschnittlichen Offensiv-Rating. Und ja, auch selbst die so ab Platz 20 so in den, in den niedrigeren äh, 20ern, da, da habe ich mich auch teilweise schlecht gefühlt und gedacht so, boah, dass die echt so weit unter dem Durchschnitt landen könnten. Also ich meine, wie weit es dann tatsächlich weg ist von der durchschnittlichen Zahl, ähm, das habe ich jetzt hier noch nicht mit dazu gemacht, das schaffe ich vielleicht noch bis Dienstag, wenn wir dann den Westen noch aufnehmen. Ich habe es die letzten beiden Jahre jedenfalls gemacht, dass ich mir wirklich mir das tatsächliche Offensiv-Rating und Defensiv-Rating ausgedacht habe und mir dann auch, also eine Zahl, daraus entsteht ja dann das so relative Offensiv- und Defensiv-Rating und natürlich auch das Net-Rating und dann kann man das auch nochmal irgendwie ranken. Ich habe mich jetzt hier mal auf die tatsächlichen Ranks beschränkt, äh, wie es der Arne zum Beispiel letztes Jahr auch bei unserem finalen power ranking Saisonstart dann gemacht hat. Ich denke, das reicht ja auch für die heutige Übung. Denn da ja, hat man einfach schon gesehen, dass es eng wird. Beim Defensivrating fand ich es nicht ganz so schwierig. Da fand ich es eher schwierig, mich auf den Top 5 festzulegen. Also das wird alles sehr spannend. Wir werden es hier gleich immer mit dazu erwähnen und äh, ich würde sagen, wir fangen an. Wen hast du auf Platz 15? Ich
1: habe die Pacers auf Platz 15 im Osten ja. mit äh, 24 Siegen und ich muss auch dazu sagen, also es hat auch schon im Tabellenkeller einfach angefangen, dass es mir extrem schwer gefallen ist, hier die Wins zu verteilen weil ich finde, bei allen jungen Teams kann man so ein bisschen Case machen, dass sie vielleicht, ähnlich wie die Cavs letzte Saison, einen überraschend großen Schritt machen. Das würde ich gerade bei den, bei den Pistons und bei den Magic nicht ausschließen, aber ich habe mich jetzt auf Platz 15 für die Pacers entschieden, weil bei denen gehe ich einfach stark davon aus, dass Miles Turner und Buddy Hield die Saison nicht bei den Pacers beenden werden und die Pacers haben vor allem sehr, sehr gute Chancen, eins der schlechtesten defensiven Teams der Liga zu sein. Ja. Deswegen habe ich die hier auf Platz 15 und da kann ich einfach sehr gut vorstellen, dass die da ganz unten im Keller landen.
0: Ja, ich habe sie auch. Da hast du den im eigenen Tier oder im selben mit den Pisten? Im hast eigenen tatsächlich, ja, ja. Ja, ich auch. Okay, dann, dann sehen wir das sehr ähnlich. Habe ja auch erst vor ein paar Tagen noch die Preview mit Jerry dazu aufgenommen. Also ich glaube, die, die Defense, ja. die wird echt sehr schlecht. Vielleicht nicht die schlechteste der Liga. Das hängt ein bisschen davon ab, wann mal Turner getradet wird oder ob er getradet wird. Ich gehe halt davon aus, er wird mhm. nicht die gesamte Soda spielen. Ich habe sie jetzt auf 28 im D-Rating. Ich habe sie auf 29. Wo hast du die Offense?
1: Also der Port mit Jerry, der war sehr, sehr interessant. Und da hat er ja unter anderem Hot-Take rausgehauen, dass äh, die Pacers im Best-Case die elfbeste Offense der Liga haben könnten. Hm. Und ich finde wirklich, dass es ein sehr, sehr heißer Take ist, weil wenn man wirklich mal durchrankt, dann wäre das schon ziemlich krass, wenn die Pacers mit der Top-10 flirten könnten, was das All-Rating betrifft. Aber ich sehe schon so ein bisschen, dass die Pacers halt mit Halliburton ähm, und Matherin offensiv eigentlich ja äh, zumindest ziemlich viel Potenzial Potenzial haben. Also Herr Jackson ist ein ziemlich nicer Rollman, wie ich finde. Und ja, Duarte beispielsweise noch ein guter Shooter. und Dann könnte das irgendwie schon eine mittelmäßige Offense im absoluten Best-Case-Szenario sein. Aber ich denke, die Pacers, oder ich hoffe, die Pacers, die werden einsehen, dass es einfach mehr Sinn machen wird, hier zu tanken, mhm. um in der Draft möglichst hohen Pick zu haben. Und deswegen habe ich sie jetzt im Endeffekt hier auf Platz 22 im All-Rating.
0: Ja, ich auf 24 waren so eins der Teams. Die ich, ich habe halt immer erstmal so einfach aus dem Kopf raus so die Ranging geschrieben. Also ja. quasi Top 5, habe ich die 5 geschrieben. Top 10 habe ich 10 hingeschrieben, 15, 20, 25. Dann danach neu sortiert in meiner Tabelle und dann halt wirklich einzeln versucht, die, die ganzen Rankings 1 bis 30 zu verteilen. Mhm. Und es war halt eins der Team, da hatte ich erst eine 15 stehen, dann, dann schnell eine 20 und dann sind sogar noch 24 runtergerutscht, weil es einfach 23 Teams gibt, ja. wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die offensiv besser sein werden, als die Rebuilding Indiana Pacers bei, bei aller Liebe für Tyrese und Co. Mhm. Ja und mit äh, einer Flop 7 Offense, so einer Flop-3-Defense, wird äh, das Netrating dann halt auch nicht besonders gut. Wie gesagt, ich habe jetzt noch keine Zahl, aber aus meiner Sicht. Kommt das dann wahrscheinlich so auf 24 Siege, wie ich in der Preview auch schon gesagt habe. Da bin ich jetzt auch bei geblieben. Ich bin in allermeisten Fällen bei der Prediction der Preview geblieben. Da habe ich jetzt nicht mehr großartig was rumgeschraubt. Aber ja, das ist schon sehr deutlich Platz 15 im, im Osten bei mir. Ja, bei mir auch. Also mir fehlt da vor allem halt auch die Upside. Im Gegensatz zu den Magic und Pistons, wo ich im Best Case halt schon mehr sehen kann, mhm. als bei den Pacers. Ja, geht mir genauso. Ja, allgemein kamen viele Nachfragen ähm, nach dem... Pacers-Pod mit Jerry. Äh, Arne hat ja auch im Supporter-Discord eine Brandrede äh, verfasst <lacht> und äh, hat dann auch gemeint, ja, das müssen wir vielleicht mal ein Pod zusammen besprechen. Also vielleicht gibt es noch ein Pod zusammen, das wäre natürlich nice. Und wie gesagt, ich, ich werde Ende dieser Woche ist es dann äh, schon einige Fragen mit äh, Jerry zusammen in der Erzigen Maschinen beantworten. Kommen wir zu Platz 14. Mhm. Wen hast du da? Ich
1: habe die Orlando Magic auf Platz 14 und die sind auch ja. direkt eins meiner most confusing Teams. Echt? Krass. ja also Ja, genau also ich fand es auch, auch ziemlich krass, dass äh, du und Pascal beide im Best Case die Magic in den Low 30s, glaube ich, hattet ja. in, der, in der Preview und also mich würde sie überhaupt nicht überraschen, wenn die Magic eins der schlechtesten Teams der Liga, ist, äh, der Liga sein werden. Deswegen habe ich sie auch auf Platz 14. Aber irgendwie habe ich schon so das Gefühl, dass dieses junge Team einen Schritt, einen großen Schritt machen könnte. Nächste Saison, also gerade Franz Wagner sei jetzt halt bei Eurobasket in der Preseason auch ziemlich gut aus. Du hast mit Paolo jetzt äh, den ersten Pick, der vor allem in der Offense seine Stärken hat und die Magic hat die Letzte, halt die schlechteste Offense der Liga. Ich mag Wendell Carter Jr. unheimlich gerne. Das Problem ist halt so ein bisschen, du hast halt jetzt direkt große Verletzungssorgen auf den Guard-Positionen mit ähm, Verletzungen von Harris, Sacks und Falls. Das tut natürlich ziemlich weh. Jetzt ist Colin Anthony halt ganz klar der Starter auf der 1 und da hinter hast, dann relativ wenig. Aber irgendwie so im absoluten Best-Case-Szenario sehe ich halt, wie die Magic eine wirklich solide Defense haben. Also so mittelmäßig in der Defense zu sein, ist, glaube ich, absolut realistisch für dieses Team. Die waren letzte auch ja. schon Platz 17. Und ja, offensiv klar, da waren sie sehr, sehr mies. Aber da traue ich ihnen halt schon zu. Wie gesagt, im absoluten Best-Case-Szenario halt einen Schritt zu machen und dann, glaube ich, kann man halt schon über 30 Spiele gewinnen. Und ich habe es dann halt eher so in den Mid-30s äh, als in den Low-30s und die Spanne ist halt bei mir ziemlich hoch, weil man kann halt auch ein Case machen, die Magic werden offensiv nicht wirklich besser nächste Saison, du hast am Anfang der Saison ziemlich große Probleme auf der Guard-Position, wie gesagt das wird dem Team mit Sicherheit nicht gut tun, vielleicht wird Paolo einfach gute Stats auflegen, aber dem Team insgesamt nicht wirklich weiterhelfen nicht wirklich zu winning Basketball beitragen und die Defense slipped vielleicht ein bisschen, was jetzt auch nicht komplett unmöglich ist und dann werden die Magic früher oder später sowieso sagen, okay, lass mal versuchen, so viele Spiele wie möglich zu verlieren, weil es gibt da das eine oder andere Talent in der Draft, das ganz interessant sein könnte. Deswegen ist die Spannung, glaube ich, bei den Magic schon
0: ziemlich hoch. Ja, also ich weiß nicht, ob der Unterschied im Best-Case jetzt so riesig ist zwischen dir und Pascal und mir, weil wir hatten 31, 32. Was hast du dann jetzt da, 35 oder sowas? Ja, ich hätte schon eher so 36, 37. Ja, ich frage mich halt, was und die Magic da wollen und... Ob die da nicht realisieren, in dieser Draft vielleicht, äh, vielleicht immer fünf Spiele mehr verlieren. Ja, äh, die das, Franchise, das halt die, die die so lange an Vucevic und Fournier festgehalten hat, damit
1: man äh, regelmäßig auf Platz 8 landen kann. Ich weiß nicht, ich kann mir <lacht> schon vorstellen, dass die einfach äh, Bock haben, mit dem Play-In zu flirten, auch wenn es natürlich strategisch nicht die äh, schlauste
0: Entscheidung wäre. Ja, also wenn Falls Sacks und Harris fit wären und Jonathan Isaac vor allem auch noch, okay, ja, dann, dann könnte ich es irgendwie sehen, aber die sind halt schon jetzt alle noch verletzt und das ist halt bei mir dann schon ein Dämpfer. Und selbst wenn die Low-30s an Siegen holen, das sind ja auch schon 10 mehr. als letztes Das ist ja schon ein ziemlich großer Schritt eigentlich. Mhm. Also ich habe 26 aufgeschrieben. Ich habe sie auch auf 14. Ich habe sie defensiv auch auf 16 aber offensiv auf 29 auch gerade weil halt die Guards da verletzt sind wenn die fit wären okay kann man vielleicht irgendwie im mittleren 20er Bereich kommen aber besser sehe ich die Offensiv wirklich nicht also beim, beim besten Willen nicht also selbst Paolo Ben -Caro, von dem ich offensiv echt viel halte aber halt eher perspektivisch ist ja genau als dass der als Rookie jetzt hier direkt sein Team irgendwie 10 Plätze besser macht im Offensivrating Daran glaube ich halt nicht. Und ansonsten haben sie einfach auch niemanden dazugeholt, der das könnte. Mhm.
1: Ich habe es im O-Rating auch auf Platz äh, 26, im D-Rating halt auf Platz 14. Also es ist halt hier schon für realistisch, okay. dass man defensiv wirklich sehr, sehr solide ist. Aber im Endeffekt sind wir uns da auch einig, was die Wins angeht, weil ich habe jetzt hier im Realistic Case halt auch 26 stehen. Ich habe halt bei dem Magic nur so ein bisschen das Gefühl, da könnte ein großer Entwicklungssprung kommen nächste Saison. Ja,
0: bei mir ist halt im besten Fall 10 äh, Siege groß, ungefähr oder 9. Mhm. Und bei dir halt eher 15. Ja. Es ja, ist, ist auch nicht ausgeschlossen. Also wir haben es ja erst bei den Cavs gesehen, letzte Saison. Und auch hier muss man wieder sagen, es gibt halt jedes Jahr dieses Team, das irgendwie die Over-Underline um 15 Siege oder sowas outperformt. Wir wissen halt mal wieder nicht, welches Team es sein wird. Mhm. Äh, auf 13 habe ich die Detroit Pistons du auch? Ja, habe ich auch, okay. die Pistons. Ja, ich, ich
1: Kurz gedacht, vielleicht sagt er jetzt, dass los. du die
0: Hornets da hast oder sowas. <lacht> äh, who knows? Ist, ich ich habe es ja schon ein paar Mal gesehen, dass manche Leute die äh, Hornets jetzt sogar schon hier unten drin haben. ja Ich habe den 28 Sieg gegeben, den Detroit Pistons. Ich war bei der Preview ja nicht dabei, aber ich, ich fand, äh, Tobi und du, habt das alles sehr, sehr gut besprochen. Ich habe sie defensiv auf 21, offensiv mhm. auf 25.
1: Ja, offensiv habe ich sie auch auf 25, defensiv äh, auf Platz 19 und die Pistons sind auch eines meiner most confusing Teams. Also bei denen <lacht> sehe ich die Upside sogar äh, noch mehr als ja. bei The Magic ja, das sehe nächste ich Saison, weil, ja genau, weil du hast halt mit Kate äh, schon jemanden, der halt definitiv nächste Saison schon den Sprung zum All-Star machen könnte. Ähm, klar ist es nicht realistisch, dass Jaden Ivy jetzt ähm, wir wirklich viel zu winning Basketball nächste Saison beitragen kann, aber würde ich auch nicht komplett ausschließen. Du hast mit Bogdanovic jetzt einen sehr, sehr guten Flügelspieler dir reingeholt, der die Offensiv halt wirklich viel bringt äh, und vor allem viele Probleme der Pistons löst. Die hatten halt letzte Saison wirklich Schwierigkeiten mit ihrem Spacing, hatten zu wenig Shooting und da ist Bogdanovic halt wirklich ideal, vor allem für den Preis, den man halt für ihn zahlen musste. Da kann er ihnen schon weiterhelfen und ja, dann könnte das, ähm, so, könnten das so ein bisschen die Cavs von letzter Saison werden, also nicht, nicht ganz so gut. Ich hatte mhm. in der Pistons Preview, glaube ich, auch im Best Case 34. Tobi war nochmal deutlich höher, glaube ich, da war er 40. Und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen nach oben angepasst, also also ich kann mir schon vorstellen, dass die so im Best Case 38 Siege holen, aber ähnlich wie bei den Magic, wirklich realistisch halte ich es nicht bei den Pistons, weil die Liga, die ist einfach insgesamt so stark zum jetzigen Zeitpunkt, der Osten ist auch ziemlich tough, also da muss schon einiges passieren, dass die, dass die Pistons 38 Spiele gewinnen.
0: Ja, ich sehe den Best Case, äh, ich habe gar keinen für mich formuliert, weil ich ja bei der Preview nicht dabei war, aber sehe ich halt mhm. auch so, hoher 30er-Bereich, ich finde selbst die 40 jetzt nicht abgefahren. Aber ich sehe den Flow halt auch ziemlich hoch. Ja. Deswegen habe ich sie halt nicht bei meinen äh, verwirrendsten Teams dabei. Ich weiß halt nicht, wie dieses Team wieder im niedrigen 20er-Bereich Siege holen soll. Dazu sind sie aus meiner Sicht schon so gut. Ich glaube, die wollen das auch nicht mehr. Erkennt man ja auch am Bogdanovic-Trade. Ja, mhm. was was müsste dazu passieren? Ähm, wahrscheinlich müsste Kate länger verletzt sein. Ich glaube auch, dass er den Schritt zu einem absoluten Plusspieler machen kann, der dann halt schon so ein gewisses dass er Floor-Raiser auch ist. Vielleicht müssten Ivy und Duran das Team halt komplett runterreißen und viele Minuten bekommen. Irgendwie so. Also ich meine, Marvin Bagley ist jetzt verletzt. Das ist nicht witzig, aber es hilft den Pistons wahrscheinlich sogar. Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Weil er tendenziell halt ein Minusspieler ist. Und wenn er jetzt nicht spielt, dann spielt er irgendjemand, der wahrscheinlich kein Minusspieler ist. Es, es sei denn, alle, seine Minuten gehen halt alle an Duran und der ist ein Rookie. Da nimmt sich vielleicht nicht so viel. Aber ich, hm. ja, die Spanne ist bei mir vielleicht so 15...
1: Ja, also ich glaube, im, im, im Worst-Case-Szenario kann es halt passieren, dass die Pistons dann defensiv halt eher Richtung Platz 25 als 20 gehen und die Offense halt auch nicht wirklich besser wird. Und ja, gerade in der, in der Defense hast du halt mit Ivy und Bogdanovic jetzt schon zwei Schwachstellen drin und du möchtest halt switchen und das könnte halt einfach nicht so gut funktionieren und von der Bank. Ähm, gerade wenn Berg dann wieder fit ist, da sieht es dann defensiv jetzt auch nicht so super berauschend aus. Also ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Pistons einfach insgesamt nicht viele Siege holen werden, weil es gibt nicht viele schlagbare Teams
0: für dieses Team. Ja, ich glaube ansonsten sind wir uns bei den Pistons eigentlich auch sehr einig. Platz 13, also im mittleren Outcome mhm. relativ weit weg vom, vom Play-in-Tournament, aber im Best-Case irgendwie denkbar. Also sehe ich halt auch noch viel mehr als bei den Magic jetzt zum Beispiel. Einfach weil die offensiv kompetenter sind und einfach schon irgendwie gefühlt einen Schritt weiter, sind ja auch schon ein Jahr länger im Rebuild, vergisst man schnell, ja. weil Killian Hayes, der erste hohe Lottery-Pick bisher noch nicht so viel gezeigt hat, aber auch bei dem kann ich mir halt vorstellen, dass der positiven Impact haben kann, also ich, ich verstehe immer noch nicht, wieso er so negativ gesehen wird von vielen, also warum soll der nicht so Richtung Lonzo Ball gehen können? als Plusspieler einfach als Connector-Guy, wenn sein Wurf halt kommt und Thor hat neulich auch nochmal einen Tweet dazu abgesetzt, dass es ein totaler Outlier wäre, wenn er seine Dreierquote so schlecht bleibt, weil er halt seine Freiwürfe so gut trifft und halt gute mhm. Touch-Indikatoren hat und defensiv ist er ziemlich gut, also also bei Killian Hayes sehe ich auf jeden Fall, wie er hier auch, wenn nicht kurz, dann äh, mittel- bis langfristig beim Siegen helfen kann und deswegen, ich, ich sehe die Pistons halt als tiefer und besser an das spiegelt sich jetzt nicht so richtig in der Anzahl meiner vorhergesagten Siege wieder mit nur 28 aber das Ceiling ist, ist schon höher bei mir als bei dem Magic
1: ja bei mir auch ja, ja. Winnersdorf 12 die Hornets mhm. und also die waren bei mir auch schon äh, heute morgen mal ein bisschen tiefer im Power ranking waren also okay. waren sie, ja. Da fand ich es auch krass, da hat ja Pat, glaube ich, im Pot gemeint, dass sie im Realistic-Case 40. 40 Siege holen werden. Und das finde ich schon sehr, sehr heftig, 40 Siege für die Hornets. Wie gesagt, die Liga extrem tough nächste Saison. Und ich finde, man ist einfach so ein bisschen... Im Niemandsland. Man ist, glaube ich, ziemlich sicher schlechter als letzte Saison, einfach weil Miles Bridges nicht mental ist und jetzt ist Lamello Ball auch noch verletzt zu Beginn der Saison. Und das war er aber
0: bei der Aufnahme der Preview noch
1: nicht. Genau, genau, ja. Und, und dadurch habe ich sie halt wirklich jetzt bei 29 Siegen. Mhm. Also selbst mit Steve Clifford, glaube ich, wird diese Defense extrem schlecht sein. Ich habe sie im D-Rating auf Platz 27 und es ist... Vielleicht ein bisschen zu tief. Ich fühle mich damit jetzt nicht wirklich wohl, aber ich sehe es einfach nicht ganz, wie sie wie sie da deutlich besser sind. Also letztes Jahr waren sie ja auf Platz 20, was wahrscheinlich ja. für dieses Team ziemlich gut ist. Aber das sehe ich dieses Jahr einfach nicht. Also auch jemand wie Bridges, der hat auch defensiv geholfen. Natürlich war er halt vor allem offensiv ein sehr, sehr großer Teil von dem, was die Hornets da ja, gemacht haben in Charlotte. Aber auch defensiv ein Athlet. Ähm, und das war halt einfach wichtig. Sie haben vier Turnovers forciert. Und das war, glaube ich, schon so das, das richtige Scheme dafür. Ich bin mal gespannt, was Steve Clifford da jetzt implementieren wird. Aber ich sehe es mit dem Personal einfach nicht. Und was ich mir halt vor allem vorstellen kann, ist, dass die Hornets halt relativ schnell erkennen werden, vor allem die Spieler werden erkennen, okay, wir werden dieses Jahr nicht so viele Spiele gewinnen und mit dem Play-in bzw. Playoffs wird es halt auch nichts. Und dann wird halt der Einsatz, denke ich, nachlassen und dann werden die, glaube ich, ziemlich mies verteidigen. Und ja, kann ich mir schon vorstellen, dass sie zu den schlechtesten Defenses der
0: Liga gehören werden. Ja, also die Hornets sind eines der Teams, denen ich jetzt noch ein paar Siege abgezogen habe. Einfach weil sich ihr bester Spieler verletzt hat. Hm. Er ist nur umgeknickt und könnte eventuell auch bald wieder spielen. Also jetzt äh, zum zum Season-Opener. Aber ich glaube erstens nicht so richtig dran. Und zweitens, wie gesagt, es wäre so sinnvoll, wenn sie nicht ums Playen mitspielen. In, in dieser Saison, mit dieser Draft. Und ich weiß nicht, ob da jetzt diese kleinere, leichtere Verletzung von Lemon LeBall schon zum Umdenken geführt hat, aber lass es Hayward sein, der auch ja, zu verletzt war oder irgendjemand anderes. Ich denke, früher oder später sind sie erstens zu schlecht und zweitens dann zum Ende der Saison versuchen sie es dann vielleicht auch endlich nicht mehr und ich habe es jetzt mit 32 Siegen hier drin. Wie viel hattest du ja. auch? 29. 29, wow. Ja, ja okay, krass. Ähm, hast du eigentlich geschaut, dass du auf 1250 rauskommst oder hast du mehr insgesamt? Ich habe jetzt gerade 1254, aber hm. ich habe mir noch vorbehalten, der Western Conference
1: ein bisschen was zu ändern.
0: Ich habe 1258. Ja. Ähm, ich habe da meine Philosophie die letzten Jahre auch immer ein bisschen verändert. Ich habe äh, eine Zeit lang, habe ich immer geschaut, dass ich genau 1250 habe. Letzte Saison hatte ich dann einige mehr, weil ich dachte, ich weiß einfach noch nicht, welches, in welchem Team sich der Star verletzt. Und äh, dann verliert dieses Team halt irgendwie 15 Mal mehr oder so. Und dann bin ich auch wieder richtig, außer bei diesem einen Team. Kann gut sein, dass äh, die Hornets drei, vier weniger holen. Je nachdem, wann wann sie halt in den Tank gehen oder ob sie in den Tank gehen. Aber ich glaube, selbst wenn nicht, dann. Äh, ich hatte ja eh schon andere getippt mit 36, da habe ich nochmal vier abgezogen. Ja, ich habe auch, als ich das gelesen habe mit äh, der Lamelo-Verletzung, habe ich direkt meine Sportwetten-App aufgemacht und das andere mal äh, gehittet. <lacht> Ja, ich habe sie auf 23 in der Defense, also schlechter als letzte Saison. Aber ich weiß nicht, ob sie Bridges da so sehr vermissen werden. Vielleicht ist Mark Williams selbst als Rookie defensiv schon ein Upgrade. Vor allem gegenüber dem, was sie da letzte Saison hatten. Also Montres Harrell zum Beispiel. <lacht> ähm, ich bin auch gespannt, also wie das mit dem Scheme passt. Ich glaube auch, sie werden schlechter defensiv. Einfach, weil sie als Team auch schlechter werden und das neue Coach ist. Und ich stimme dir schon zu, sie haben auch kein geiles defensives Personal. Aber was hast du gesagt? 28? Nee, 27. 27. Ja, ich ich mich mit 23 wohler und äh, offensiv, da habe ich äh, sie halt gnadenlos abgestraft. Letztes Jahr waren sie auf Platz 6, Malz mhm. Bridges wird fehlen, wie gesagt, ich glaube halt, dass Lamento Ball Spiele verpassen wird und sie waren eins dieser Teams, die ich zuerst äh, so im 15er-Bereich hatte und dann aber im Endeffekt halt auf 20 schieben musste, einfach weil es zu viele andere gute Teams gibt, offensiv.
1: Ja, ja, ich habe sie auf Platz 17. Ich fühle mich dabei also auch nicht so richtig wohl, aber gerade in dieser Range zwischen 15 und 20 kann man es eigentlich hin und her schieben, wie man möchte. Ich habe die Horns am Ende noch mal ein bisschen hochgeschoben im All-Rating, weil sie halt beim Mellow Ball haben. Und wenn Hayward fit ist, was er ja im Normalfall halt nicht ist über eine ganze Saison, äh, dann hat man eigentlich ja zumindest offensiv ganz gutes Spielerpersonal. Terry Rogier gefällt mir offensiv auch ganz gut. Du hast PJ Washington, den kannst du halt auch mal als Center spielen lassen dann kannst du Five-Out spielen, darüber habt ihr auch gesprochen, ja. in der Preview. Und dann, glaube ich, kann man schon ganz kompetente Lineups
0: äh, bauen, also bezüglich der Offense. Aber die werden niemals so gut sein wie letzte So, Ich glaube es auch nicht. Also sie haben das Potenzial, wieder so, was ich um Platz 10 rum zu sein. Aber wie gesagt, ich glaube, im Endeffekt werden sie leider sacken. Und dann habe ich sie auf 20. Mhm. Und wenn du in Offense auf 20 und Defense auf 23 bist, dann verlierst du deutlich mehr, als du gewinnst. Und deswegen ich halt mit 32. Nicht ganz so extrem wie du, aber ich habe die hier in ihrem eigenen Tier. Also über Pistons und Magic, einfach weil ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob und wann sie tanken, aber eigentlich dürften sie nicht wirklich viel besser sein.
1: Ja, ja, ich habe die Hornets in einem Tier mit den Pistons und Magic. Hm. Kann ich auch sagen. Also ich glaube, die Magic komplett. und die Pistons, die haben halt irgendwie auch so ein bisschen mehr Momentum. Ich glaube, das fühlt sich da alles besser an. Ähm, ja, die, die, die Entwicklung ist halt da und bei den Hornets, da geht man halt einen Schritt zurück und ja, deswegen sind das für mich alles irgendwie so junge Teams, die nicht so leicht einzuschätzen sind und gerade die Magic und die Pistons, die haben halt ein bisschen mehr Upside und bei den Hornets, da willst du auch nicht komplett ausschließen, wenn Lamello rechtzeitig zu zurückkommt, dass sie halt offensichtlich trotzdem irgendwie wieder ganz gut sind und kliff wird, es halt irgendwie schafft, dass sie der Defense wieder auf einem ähnlichen Niveau wie letztes
0: Spiel, aber das ist eigentlich nicht wirklich realistisch. Ja, Platz 11 mhm. und äh, somit der letzte Platz, der es nicht ins play in schafft. Ich habe da die Washington Wizards. Da habe ich auch die Wizards. Wie viele Siege? Äh, 38 Siege bei den hm. Wizards. Ich habe 40, wie in der Preview, die ich ja mit Steffen aufgenommen habe, aber... Also wenn ich mir meine äh, Ratings-Productions anschaue, dann passt das noch nicht so ganz. <lacht> Muss ich vielleicht bis Dienstag nochmal überarbeiten. Zu viele weil, Siege meinst du? Ja, ja. 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 Okay. Also ich habe sie defensiv auf 25. Viel höher ging einfach nicht. Und, mhm. und offensiv waren sie hat auch so ein Team, ich hatte die erst so im Mittelfeld irgendwo und musste die dann runterschieben. Also ich habe die jetzt auch in den 20ern gerade auf 22 und da verlierst du halt auch viel mehr, als du gewinnst normalerweise. Müssten eigentlich eher so auf ja. Hornets-Niveau dann sein. Auf der anderen Seite finde ich sie halt deutlich besser zusammengestellt und homogener als die Hornets und mit Biel und ist halt auch mehr Star-Power, die auch ganz gut zusammenpassen, so also die der Rollenspieler ich muss die eigentlich offensiv noch irgendwie höher schieben. Bei Defensiv sehe ich es nicht so ganz. Ja,
1: defensiv ist, also ich finde, es ist sowohl in der Defense als auch in der Offense einfach die Frage, was für Lineups werden wir halt sehen. Ich glaube, es gibt halt sowohl die Möglichkeit, dass die dass die Wizards regelmäßig offensiv gute Lineups aufs Feld stellen, aber dann wird es defensiv halt schwierig. Und in der Defense, gerade so ein Pairing Posingis neben Gafford könnte, glaube ich, defensiv auch ganz gut funktionieren. Hättest du ziemlich viel Rim Protection. Du hast mit Kuzma und Avdia auch ganz solide Wing Defender, aber andererseits könntest du halt auch regelmäßig mit Will Barton und Corey Kispert beispielsweise spielen. Und dann ist halt defensiv wieder schwierig und nur mit einem Big. Also bei den Wizards fühle ich mich irgendwie schon schwer, das ist hier einzuordnen. Ich habe es jetzt im All-Rating auf Platz 21, im D-Rating auf Platz 22. Aber bei einem bin ich mir halt sicher, dass sie weder in der Offense noch in der Defense besonders gut sein werden. Und deswegen ja, wird es auch schwierig, da über 500 zu kommen nächste Saison. Ja, ich habe sie auch unter
0: 500. Ja, deswegen brauchen wir uns auch nicht länger an den... Wizards aufhalten, denke ich, und kommen ins Playen. Ja. Platz 10. <lacht> Ein Sieg mehr habe ich da gerade bei den New York Knicks.
1: Ja, ich habe wie im ersten Power Ranking, ähm die Knicks weiterhin vor den Chicago Bulls. Die Bulls sind bei mir auf Platz 10. Ich hatte ja schon im ersten Power-Ranking so ein bisschen die Befürchtung, dass Lonzo leider noch länger ausfallen wird und das ist schon sehr, sehr bitter, dass er sich jetzt nochmal mal eine OP unterziehen musste und jetzt erstmal für unbestimmte Zeit ausfallen wird. Und ja, Arne hat ja auch nochmal in der Bulls-Preview darüber gesprochen, wie wichtig Lonzo Ball halt für dieses Team ist. Also gerade defensiv, da bin ich einfach der Meinung, man kann eigentlich nur eine gute Defense haben, wenn Caruso und Lonzo vor fit sind und viel gemeinsam auf dem Feld stehen, weil die Rim Protection die wird einfach nicht gut sein, du hast nicht wirklich viele gute Wing Defender abseits von ähm, Lonzo und Caruso, also gerade Caruso natürlich, ist ein super Verteidiger und auch offensiv wird Lonzo halt fehlen, mit seinem Shooting, mit seinem Playmaking, Man hat immer noch zu wenig Shooting und ich bin einfach sehr pessimistisch, was die Bulls angeht, wahrscheinlich wird man halt irgendwie versuchen eine ziemlich gute Offense aufs Parkett zu stellen, aber da habe ich halt auch so meine Zweifel, Der Mother Rose nach der letzten Saison in Career-Year hat mich auch wirklich gefreut für ihn, aber ich bezweifle halt so ein bisschen, dass er das nochmal replizieren kann, was er letzte Saison gezeigt hat und so ein bisschen abfallen wird hm. und vielleicht nicht vier game Winner treffen wird und ja, dann reicht es am Ende bei mir halt auch nur für 41 Siege bei den Bulls und Platz 10 im Osten.
0: Hey, ich habe die Bulls auch mit 41, ich habe dir nochmal zwei mhm. abgezogen seit der Preview, weil einfach ja sicher ist jetzt, dass Lonzo Ball länger ausfallen wird. Es wird sogar befürchtet, dass er die gesamte Sau ausfallen ja. könnte. Und das haben wir halt in der Preview noch nicht gesehen. Vielleicht sind zwei Siege sogar zu wenig, die ich da noch abgezogen habe. Aber ich war halt schon relativ pessimistisch mit 43 gewesen. Also ich habe den genau gleich für die Siege wie den nix Meisten geteilter 10. Oder geteilter 9. Platz, wie man will. Ich habe sie im selben Tier. Und bei den Bulls, ja, da gibt es gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also der Sumo startet jetzt. Ist solide, aber halt nicht auf dem Level Definitiv von Defensiv vor allem Lonzo. ziemlich gut. Mhm. Aber als Shooter halt nicht auf dem Level von genau, Wall, ja. vor allem äh, auch als Transition Playmaker, und defensiv halt auch noch nicht auf dem Level von Lonzo Ball, aber mhm. da kann ich ihn noch am ehesten ersetzen. Interessant ist auch, dass Patrick Williams jetzt wahrscheinlich von der Bank kommen wird.
1: Ja, wollte ich auch noch ansprechen. Einfach kein gutes Zeichen, finde ich. Also,
0: wenn Patrick ja. Williams
1: in diesem Team sich nicht diesen Starting Spot erarbeiten konnte und es halt irgendwie für die Bulls vielleicht sinnvoller ist, ihn von der Bank zu bringen, dann, dann keine Ahnung, dann, dann fühlt es sich einfach nicht gut an, weil so jemand, so ein junger Spieler, so ein hoher Draftpick, der sollte da jetzt ja das eigentlich ja, äh, ja. langsam halt eine große Rolle bekommen und eine Rolle bekommen, als ja, Free nd plus wing wahrscheinlich. Aber ja. danach sieht es halt nicht aus. Also wenn er sich nicht gegen Jamante Green durchsetzen kann, ja, dann habe ich da so meine Bedenken.
0: Ich habe oft auch mitbekommen, dass manche Bulls Fans das positiver sehen, weil er eine größere offensive Rolle haben kann von der Bank, so als Six-Man. Ja, weiß ich nicht, ob das halt die ideale Rolle für ihn ist. Ja, genau, weil er ist halt <lacht> jetzt auch eigentlich kein Primary Ballender genau. oder irgendwie sowas. Ich würde es auch eher als schlechtes Zeichen werten und ich habe die Offense, die Offense, die Bulls in der Offense auf Platz 19 und in der Defense auf Platz 20. Ja, ich habe sie in der Offense auf Platz 18 und in der Defense auf Platz 23. Ja, ich glaube, ich habe da auch kurz drüber nachgedacht, die noch weiter runter zu schieben, defensiv, aber Caruso wird höchstwahrscheinlich mehr spielen als der Saison und er hat mhm. einfach einen krassen defensiven Impact.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, wenn Caruso wirklich die ganze Saison fit ist, dann sind sie wahrscheinlich auch besser als 23, aber er ist ja leider
0: in der Regel halt auch äh, immer wieder mal verletzt und verpasst halt einige Spiele. Ja, ich habe immer noch so gecheckt, was so die letzten Headlines waren zu den Teams und mhm. bei den Bulls habe ich gesehen, Andre Drummond has been working hard on improving his three point shot.
1: Ja, dann wird die Offense äh, in die Top Ten kommen, wenn Andre Drummond jetzt der neue Stretch-Big der Bulls ist, aber <lacht> das glaube ich auch erst, wenn ich es dann sehe.
0: Eigentlich haben sie mit Wucher ja schon einen und das hat auch nicht ja. so geil funktioniert letzte Saison. Ja, es ist, ist alles ein bisschen schade irgendwie in, in Chicago. Ja, die sind eins meiner fünf verwirrendsten Teams statistisch okay, gesehen. Okay, krass. Krass. Ja, weil ich habe den Floor jetzt halt bei 33 mhm. und das Ceiling hatte ich im Pot noch, also best case bei 50. Also einfach okay. besser als letzte Saison, weil ja. Caruso mehr spielt und äh, Lonzo halt eher früher als später zurückkommt. Ich meine, was ist da der aktuelle Stand Moment, Ich, äh, ich habe es ja eigentlich quasi vor mir. Der wird im Anfang November reevaluiert, also kommt das Safe noch nicht zurück. Die OP war Ende September, will miss at least a few months, hat Champs zuletzt mhm. gesagt gehabt. At least a few months sind ja Minimum zwei. Also es könnte halt im Best Case passieren, dass er vielleicht die halbe Saison spielt oder so. Und dann kannst du halt schon 50 holen. Und dann habe ich hier eine Spanne von 17 7 und das ist halt ein Top ja. 5 Wert bei mir.
1: Ja, klar, macht es wahrscheinlich auch nicht so super viel Sinn, jetzt über die Verletzung von Lonzo zu spekulieren. Ich nee. hoffe einfach, dass er so schnell wie möglich wieder auf dem Feld ist. Klar. Aber so vom Gefühle einfach, denke ich nicht, dass er jetzt in zwei Monaten wieder auf dem Parkett stehen wird und dann sehe ich das Seeding halt einfach oder schätze es einfach nicht so hoch ein, der Bulls. Also 50 ohne Lonzo
0: über die Hälfte, so sehe ich einfach nicht passieren. Bei den Bulls, vor allem nicht in dem Osten. Ja, ja, also das. Ja, aber selbst wenn 48 sind im Best Case, zwei mehr als letzte Saison, hm. dann äh, ist es immer noch mit ein Top 5 wert. Ich habe öfter mal 15 als Spanne, bei den Hornets ist es zum Beispiel auch noch bei ein, zwei anderen Teams. Aber kommen wir zum anderen neunten Platz, bei mir zumindest, äh, zu den mhm. New York Knicks. Und bei dir ist ja auch der neunte dann, oder? Genau, ja. Wie viele Siege? Äh, tatsächlich 43
1: Siege. Und die sind noch in einem eigenen Tier bei mir. Einfach aus dem Grund, dass ich halt an die Defense glaube. Ich finde, es ist halt nicht zu unterschätzen, dass sie zumindest meiner Meinung nach das Potenzial für eine Top-10-Defense haben. Sie haben gute Bigs, vor allem eine gute Big-Rotation. Die Rim-Protection mache ich mir da relativ wenig Sorgen und man hat eigentlich auch ganz solide Wing Defender, ist halt die Frage, wie viel die spielen werden, jetzt ist halt Fournier auf der 2 gestartet, in der Preseason immer, ähm, du hast da mit Grimes beispielsweise defensiv schon noch bessere Optionen, aber ja, so ein Tom Thibodeau Team mit Rim Protection, da mache ich mir eigentlich defensiv relativ wenig Sorgen, die Knicks die waren die letzten Jahre defensiv auch immer ziemlich solide und in der Offense, da sieht es ein bisschen anders aus, da ist das Spacing halt immer noch nicht optimal und da da erwarte ich auch nicht so sonderlich viel, aber
0: ich denke, die haben einfach einen gewissen Floor durch diese gute Defense. Ja, ich habe sie auf 12. Defense, wo hast du sie? 10. Ja, ich habe, es war auch so ein top Ten kandidat bei mir, aber ich, ich habe dann doch elf andere Teams gesehen, wo ich mir sicher war, dass die Defense gut wird. Offensiv bin ich mir unsicher. Mhm. Wenn ich die Wizards weiter nach oben schieben will, dann müsste ich vielleicht hier nichts weiter nach unten schieben. Also ich glaube, sie werden schon besser, allein durch das bronson signing Und dass Randall nicht wieder so schlecht sein kann offensiv. Barrett äh, sich nochmal weiterentwickelt hat. Ja, ich hatte, ich habe hier 15 stehen, aber es kommt mir jetzt im Nachhinein ein bisschen hoch vor. Vor allem passt es nicht mit meinen 41 Siegen zusammen. Wenn ich eine überdurchschnittliche Defense habe eine durchschnittliche Offense, dann gewinnst du so mehr, als du verlierst. Ja, vielleicht ja. muss ich ihnen spontan die zwei Siege, die ich vorhin den Bulls abgezogen habe, geben. Dann wären sie bei 43 und auch klar auf 9. Mhm. Aber Offense Platz 15 kommt mir noch ein bisschen hoch vor. Wurst du die da nochmal? Ja, macht eigentlich bei mir auch nicht so, so super viel Sinn. Ich
1: habe sie halt in der Offense auf 24, was halt schon ziemlich schlecht mm. ist. Wahrscheinlich müssen sie schon ein bisschen besser sein in der Offense. Ja. Selbst mit der guten Defense, um 23 Spiele, äh, um 43 Spiele zu gewinnen. Aber ja, wie gesagt, es war einfach sehr schwierig, hier gerade im All-Rating Teams auf die Plätze zu verteilen. Aber wie gesagt, die Defense, da bin ich mir einfach ziemlich sicher und offensiv kannst du natürlich auch locker besser laufen als 24, jetzt nicht irgendwie Top 10 oder so.
0: Aber so eine knapp, knapp durchschnittliche Offense ist wahrscheinlich schon drin im Best Case. Was hat krass ist bei den Knicks, selbst jetzt mit 43 Siegen, sie sind halt fünfte in der Atlantic Division. Sind das erste Atlantic Stimmt. Division Team, was wir hier besprechen, das ja. ist sehr ja echt ja. eine harte Division. Also Divisions normal so ja. egal. Also, sind so irrelevant. Außer bei manchen Season Previews, dann auf einmal werden sie wieder rausgegraben. Aber das ist schon tough. Und ich meine, Teams in derselben Division, der Spielzeit garantiert viermal dagegen mhm. in, in einer Saison. Es gibt noch andere Teams in der eigenen Conference, gegen die man auch viermal spielt. Das rotiert so ein bisschen durch, ob man da drei oder viermal gegen spielt. Aber die Knicks spielen halt safe viermal gegen die äh, Bucks, Celtics und Sixers, die alle sehr weit oben hier sind in diesem Ranking. Spoiler-Alarm. Und natürlich die Nets. Ja, ich gebe denen jetzt trotzdem auch 43. Fuck it. Ja. Yeah. Gut. Dann äh, ja, In der,
1: ja? der Atlantic Division sind die Bucks nicht dran, aber dafür die Raptors. Also ist trotzdem eine sehr, sehr... Ah, ja. ...Division. Ja, ja, ja. da bin ich jetzt
0: gerade. Danke. Das ist natürlich Bullshit. Die Bucks sind in der Central es sind die Raptors natürlich. Ja. Wenn der Zeile rutscht. Ja, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, also bei den Knicks ist gerade auch sehr viel Euphorie spürbar auf Twitter, aber wie man die Preseason, also man kann ja viel aus der Preseason rausziehen. Ja, wie spielt das Team, was für Schemes hinter erkennbar an beiden Enden mhm. des Feldes, wie sehen die Rotationen vielleicht aus, äh, wer startet? Ja. Bei manchen Teams mehr, bei anderen Teams weniger. Aber wie man die Preseason garantiert nicht analysiert ist, die Knicks haben mit so und so viel Abstand das beste Net Rating. Ja, also <lacht> sorry. Also, das ist einfach nur Bullshit. Es ist auch, der Record ist egal, das Offensive und Defensive Rating ist egal. Und vor allem auch im Vergleich mit anderen Teams, ist Net Rating, Abstand zu anderen Teams, das ist es alles. So egal, weil sie sowas von nichts aussagt. Mhm. Und das habe ich gelesen von einem prominenten Nix-Analysten und muss mich sehr an den Kopf fassen.
1: Ja an irgendwas müssen sie sich vielleicht hochziehen nachdem es mit Donald Mitchell nicht geklappt hat darüber habt ihr in der in der Preview auch gesprochen und ah. äh, ich bin da voll bei dir ich finde das ist wirklich so ein Fail dass man dass man es nicht geschafft hat für Donald Mitchell zu traden. Okay. sehr sehr frustrierend
0: ja okay krass äh, da, da hat mir noch gar keine Gelegenheit drüber zu sprechen ich habe in ja. äh, irgendeinem Pod, hatte ich mal erwähnt dass du mir äh, auf WhatsApp den Screenshot von der Walsh geschickt mhm. hattest und äh, mit ja, im Cavs Preview ja. ja ja genau mit Ole ähm, und äh, gefragt hast, ob wir einen Reaction-Pod aufnehmen, Emergency-Pod <lacht> oder so. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, aber mhm. im Endeffekt haben wir jetzt noch gar keine Gelegenheit gehabt, drüber zu sprechen. Aber finde ich interessant, dass du das so siehst wie ich. Ich ja. habe danach ja auch eine Abstimmung, eine Umfrage gemacht auf äh, Twitter und die, die habe ich auch gewonnen. Die meisten sind es eher so wie ich. Darauf bilde ich mir jetzt nichts ein. Ich kann auch Svens Argumente verstehen, aber in dieser Situation halt nicht für einen Star wie Mitchell zu traden, wenn du die Gelegenheit hast. Das kann ich nicht nachvollziehen. Egal. Die meisten knicks fans oder viele Nix-Fans, die ich mitbekommen habe, die die haben da anscheinend kein Problem damit. mit. Platz 8. Ich habe da die Brooklyn Nets. Habe ich auch die Brooklyn Nets stehen? Echt? <lacht> Weil, ey. Jetzt haben wir,
1: glaube ich, von 15 bis 8 das äh, komplett gleiche Ranking.
0: Ja, ja, nachdem ich die Nix über die. Nix ja. geschoben habe. Tatsächlich. Und die Nets. Äh, das wundert mich schon, dass du die auch schon hier hast. Also es ist halt das verwirrendste Team für mich, mit riesigem Abstand. Die ja, haben eine klar. Spanne zwischen Best und Worst Case bei mir von 28 Siegen. Mhm. Weil im Best Case sind die im hohen 50er-Bereich. Wenn alles perfekt läuft, Durant verletzt sich nicht, Kyrie ist am Start, Simmons ist am Start und Nash findet die richtigen Lineups, offensiv und defensiv. Die haben einfach genug Talent, um im hohen 50er-Bereich Siege zu holen in der Regular Season. Das, das sehe ich schon. Aber die haben auch das größte Katastrophenpotenzial. Vielleicht nicht das, das allergrößte, aber gemessen am Best-Case halt schon. Also die Spanne ist halt, wie gesagt, riesig. Ich habe noch ein anderes Thema, was im Westen, wo die Spanne annähernd so groß ist. Aber da sind es auch nur 20 Siege und bei den letzten sind es 28. Die können locker unter 40 landen. Falls Kyrie wieder verschwindet oder keinen Bock hat oder nicht spielen darf oder was auch immer. Falls Simmons ausfällt, sei es wegen physischer oder psychischer Probleme, was er beides jetzt schon hatte, was ihn am Spielen gehindert hat, oder weil Durant die halbe Saison ausfällt. Oder, oder, oder. Also pff, wenn die einen schlechten Start haben, dann geht da alles in den Bach runter. Da, da glaube ich fest dran. Oder Durant wird vielleicht noch getradet. Oder Irving wird vielleicht noch getradet. Es gibt einfach so viele Szenarien, wie das hier schief gehen kann. Trotzdem muss man sich natürlich überlegen, ja, wenn das Team jetzt halt so spielt und es verläuft alles halbwegs normal und die fallen aber halt auch nur eine halbwegs realistische Anzahl an Spielen aus. Das ist halt bei allen drei genannten, basierend auf den letzten Jahren, schon realistisch. Dann, ja, dann gewinnen die mehr, als sie verlieren habe ich einfach gedacht, ich habe 44 aufgeschrieben.
1: Ich habe den Netz 47, sie gegeben, hm. ist natürlich brutal schwer, die irgendwie ja. einzuschätzen <lacht> und einzuordnen, weil, ja, weil, also es ist, man kann halt einfach nur spekulieren, aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, okay, die werden jetzt da bleiben diese Saison, also Durant, Simmons, Kyrie und spielen, davon gehe ich jetzt einfach mal irgendwie so ein bisschen aus. Ich glaube halt, dass die Teamchemie und die Einstellung der einzelnen Spieler und insgesamt die Atmosphäre bei den Nets trotzdem nicht geil sein wird. Also auch der Media Day hat er ja ziemlich bizarr so, wie KD sich da auch präsentiert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist nach der Offseason, die man da hatte. Und ja, offensiv, denke ich, werden die trotzdem ziemlich gut sein. Dafür haben sie einfach zu viel Talent, auch sehr viel Shooting. Joe Harris ist wieder zurück und ja, du hast halt einfach Kevin fucking Durant und Kyrie Irving und wenn der spielt, dann ist er halt offensiv auch einer der besten Spieler der Liga. Simmons hat jetzt in der Preseason finde ich offensiv relativ wenig. Verbesserungen gezeigt. Also ist scheinbar irgendwie noch ja, der Spieler, der in Philly war. Also mhm. ich finde, das sah teilweise offensiv sogar noch schlechter aus, aber er hat halt keine Dreier genommen, Freiwürfe nicht getroffen. Hätte man sich ja wahrscheinlich schon irgendwie erwünscht, gerade als Brooklyn Nets-Fan, dass er jetzt, ja. äh, nachdem er lange kein Basketball gespielt hat, da irgendwie zumindest seinen Freiwürfen und, und zumindest, weiß nicht, an einem einem an, an midrange wurf oder so gearbeitet hat, aber da war wirklich jetzt nicht viel äh, zu erkennen. Oh und ja, Defensiv ja, ja, genau, oh Wunder und Defensiv, ja, da, da wird Simmons schon irgendwie helfen, aber da wird, glaube ich, wie gesagt, hat auch die Einstellung so ein Problem sein. Ich werde. Ich denke nicht, dass die jetzt da mit extrem viel Energie und Einsatz verteidigen werden. Das Spielerpersonal ist defensiv auch nicht so geil. Die, die Big-Man-Rotation ist relativ dünn. Ich mag Nick Laxton eigentlich ziemlich gern, aber ja, er jetzt irgendwie so als ganz klar der beste Big der Nets in der Regular Season vielleicht auch nicht optimal. Du hast halt relativ wenig Alternativen dahinter und die Perimeter-Defense ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Von daher denke ich, wird es
0: defensiv halt irgendwie so auf Platz 20 werden sie landen. Dayron Ron Sharps oder was? Ja. <lacht> ja. Also ich habe sie auf 11 in der Offense, mhm. weil wenn sie mit Claxton und Simmons starten oder viel spielen, haben sie immer zwei Non-Shooter das Deswegen habe ich sie außerhalb der Top 10 raus. Und ich gehe halt davon aus, dass KD und Kyrie eine gewisse Anzahl an Spielen verpassen werden. Also ich glaube einfach nicht. Im Best Case, ja, gerade geschildert, aber im mittleren Outcome werden die halt, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, aber wahrscheinlich mindestens 20 Spiele jeder verpassen oder so. Äh, letzte sollten sie trotzdem in der Top 8 Offense. Da war noch viel Harden da, aber ich, ich habe es jetzt hier auf 11. Wie gesagt, es gibt halt... 20 Top-10-Kandidaten, äh, was das offensiv rating angeht. Und, und die Nets sind jetzt hier gerade noch so auf 11 gelandet bei mir. Und äh, in der Defense habe ich sie auf 17. also schon. Ja,
1: ich habe sie ich hab sie auf äh, 21, um genau zu sein in der Defense, und okay. offensiv sogar auf Platz 4. Also
0: ja, ich habe hab auch drüber um, nachgedacht, aber dann war Power es zu schnell
1: gegeben als du, ja. Also jetzt rein auf dem Papier ist Offensiv halt schon ziemlich geil, finde ich. Also selbst, selbst, obwohl du halt Simmons hast, der, der offensiv schon limitiert ist, aber der passt da trotzdem halt... Halt irgendwie ganz gut rein, kann man aus dem short Run ein bisschen was machen, ein guter Passer ist er definitiv und Klar. ja, du hast halt Rand, Curry Shooting und das hat auch in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut funktioniert, du hast eben gesagt, selbst letzte Saison waren sie Platz 8 in der Offense, das Potenzial haben sie auf jeden Fall eigentlich um die beste Offense der Liga zu sein, aber ja, da habe ich jetzt nicht so großes Vertrauen, dass die Nets wirklich jetzt äh, so gut spielen werden nächste Saison.
0: Nee, wie gesagt, sie spielen wahrscheinlich viel mit Simmons und Claxton und Russell O'Neill ist jetzt auch noch da. Klar, der war schon Teil der besten Offense der Liga. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt Lineups gibt, die halt nicht komplett rasieren werden und dann ist mhm. es, es ein bisschen ja. und Ja, es ist, wie gesagt, das verwirrendste Team der Liga. Ich habe keine Ahnung im Endeffekt. <lacht> Kommen wir schnell zum nächsten Platz. Und zwar <lacht> auf sieben im Osten habe ich die Atlanta Hawks.
1: Ja, ich habe auch die Hawks. Vielleicht Alter, kannst du auch. den Pott
0: einfach <lacht> alleine fertig machen. <lacht> <lacht> Haben wir eh das gleiche Ranking. Joni, <lacht> verabschiede ich mich Joni. jetzt hier schon mal. Ja. Also vor allem ab jetzt, finde ich, gibt es halt so viele Möglichkeiten, wie man den Osten fertig machen ja. kann in diesen Top 7. Ich bin gespannt. Es, ja, also wenn wir jetzt echt das komple den kompletten Osten gleich haben dann sehen wir für den West glaube ich jemand anderen. Ja. Und du machst den West mit jemand anderen und ich nehme mir frei ja. oder so, ich habe keine Ahnung mehr. Also, wie viel Siege Hawks? Ich habe hab den Hawks 48 Siege. Gegeben. Ich auch. Ja. Ah. Aber ich hatte es auch schon in der Preview gesagt, dass das war schon öffentlich. Was ich nicht ganz verstehen kann, danach gab es ein bisschen Feedback auf Twitter, wie man immer noch einfach sagen kann, ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie der offensive Fit zwischen Trae Young und DeJounte Murray ist. Weil wir haben ja jetzt schon gesehen, dass Trae Young halt offensichtlich gewillt ist, Aufbau zu spielen und mhm. dass sie da auch ganz geile Sets haben und dass es funktioniert. Also was was ist denn jetzt noch das Fragezeichen hier? Das verstehe ich echt nicht. Also klar, man wird es natürlich gerne noch in den Regular Season sehen, über 82 Spiele und so weiter, aber die große Frage war ja nicht, kann Trae Young das, sondern macht er es? Und er macht es ja jetzt. Warum sollte er denn auf einmal damit aufhören? Verstehe ich
1: nicht. Naja. Ja, verstehe ich auch überhaupt nicht. Wir waren es ja auch sofort nach dem Trade einig, ja, dass stimmt. Trey Young wahrscheinlich bereit ist, Offball zu spielen. Der war wahrscheinlich schon irgendwie involviert in diesen Trade und hat man irgendwie gefragt, ob er halt sich vorstellen kann, neben Murray zu spielen oder ob er generell sich vorstellen kann, eben ein bisschen mehr Offball zu spielen und das ist er halt offensichtlich. Ich habe ehrlich gesagt von den Hawks in der Preseason im Prinzip noch nichts gesehen. Ich habe natürlich auch immer auf meine Teams fokussiert, die ich in den Previews besprochen habe und habe dann von denen immer so viel wie möglich mir reingezogen, aber du hast ja schon davon berichtet im Pod mit Lorenzo, dass man zum Beispiel schon Spain Pick-and-Rolls mit Trey Young als Screener gesehen hat und solche nee. Geschichten und genau sowas äh, habe ich halt auch erwartet und dass Trey Young offball sehr gut funktionieren äh, könnte oder offensichtlich hätte sie auch schon sehr gut funktioniert, das ist ja auch keine Überraschung und ja, also der Fit zwischen Mary und Young ist vielleicht jetzt nicht ideal, wäre noch geiler, wenn Mary ein richtig guter Shooter wäre, äh, ist er jetzt nicht unbedingt, aber das passt trotzdem sehr gut und ich bin mir sehr sicher, dass äh, die Hawks wieder eine verdammt gute Offense haben werden, wir haben auch schon ein paar Mal gesagt, Trey Young garantiert dir schon so ein Stück weit eine Top 5 Offense in der Regular Season, wenn das Spielermaterial drumherum jetzt nicht komplett verkehrt ist und ja, bei den Hawks passt das ja, du hast Hunter auf der 3, äh, Collins und äh, Capella als deine Bigs und das ist offensiv auf jeden Fall. Wieder sehr, sehr gut, was sie da im Roster haben. Ja.
0: Ich habe sie auf fünf im Osten. Äh, in. <lacht> im All-Rating. Im All-Rating. God, defensiv habe ich sie auf 19. Ich habe sie 20 im D-Rating. Ja, okay, dann sehen wir das. Ja. ja, ich
1: glaube, da ist das Ceiling einfach nicht so hoch. Also Selbst mit Marriott bist du klar im Backcourt irgendwie ein bisschen besser, aber du hast halt immer noch äh, Trey Young und auch drumherum gibt es ja nicht mehr allzu viele gute Verteidiger. Äh, die Andrea Hunter kann man da wahrscheinlich schon noch nennen, aber ansonsten ja. wird es halt äh, relativ dünn. Die Center-Rotation ist eigentlich ganz nice, also Capella vor allem, wenn der wieder so ein bisschen an seine alten Leistung anknüpfen kann, dann ist der ein sehr, sehr guter defensiver Center. Und Onyeka und Kongo gefällt mir auch ziemlich gut, aber du bist trotzdem halt einfach limitiert in der Defense. Und da gibt es schon deutlich bessere Teams, was die Defense betrifft.
0: Ja, ja, also im mittleren Ort auf jeden Fall, aber ich, ich sehe das Ceiling schon bei der durchschnittlichen Defense. Aber ich ja, habe genau, so halt Top 15, ja. Ja, 18 andere Teams gesehen, wo ich mir sicherer bin, dass die Defense gut wird. Ja.
1: Was wir vielleicht noch erwähnen können bei den Hawks ist, dass sie wirklich nicht mehr so tief sind. Also sie hatten, sie mhm. waren letzte so ja auf jeden Fall tiefer, finde ich. Jetzt ist Bogdanovic auch direkt wieder äh, verletzt. Ich weiß gerade nicht, ähm wie sein Timetable aussieht, aber der hat ja regelmäßig leider mit Verletzungen zu kämpfen. Das könnte halt im Laufe der Regular Season schon so ein Problem werden, dass man halt so Ausfälle einfach nicht so gut kompensieren kann, weil da von der Bank einfach äh, ja relativ wenig kommt. Ja, ist
0: fraglich, ob er für die Opening Night bereits ja. zu spielen okay. sein wird, aber es ist dann offensichtlich auch möglich. Es ist questionable. Questionable war 50%, Prozent. 50-50. Mhm. Gibt's ja wie so ein Schlüssel quasi. Doubtful ist 25%, ja. Questionable 50% und Probable 75%. Also wurde auch mal statistisch erhoben. Das äh, kommt ungefähr hin, wenn die Teams das so klassifizieren. Also 50-50, von daher wird er wohl nicht mehr so ewig ausfallen. Capella ist übrigens Probable for Opening Night, wenn wir schon dabei sind. Also die Hawks sind immerhin einigermaßen fit. Aber wenn sie das halt mehr nicht sein sollten, ja, dann können sie es nicht ganz so gut mhm. abfedern. Aber ja. ich bin bei den Hawks deutlich weniger kritisch als andere offensichtlich. Und du auch. Und dann sind wir jetzt auch raus aus den äh, Play-In-Platzierungen. Wir kommen in die Top 6 in der Eastern Conference. Wen hast du auf 6? Ich glaube, jetzt haben wir die erste Abweichung, weil ich habe die Heat auf
1: 6. Und ich bin mir sehr sicher, dass du die Heat ein bisschen höher hast als ich. Ich habe die Heat auch auf 6, Mann. Aber ich habe gleich, hab gleich viele Siege
0: wie... <lacht> mit ähm, Hawks. Ha? Mit den Hawks oder mit dem Team drüber? Nein, nein, 50. Ähm, aber 50, gleich viele okay. Siege wie die nächsten zwei Teams. Okay, okay. Aber ich habe trotzdem die Heat... <lacht> Auf 6 geschoben, weil ich im Zweifel halt die anderen beiden doch äh, über sie schieben würde, aber das ja. ist dieselbe Siegzahl. Hast du auch mehrere Teams mit 50?
1: Ich habe es versucht zu verhindern, aber ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, die nächsten drei Teams, äh, ja, den einfach allen 50 Siege zu geben, aber ich habe da jetzt ein bisschen äh, abgestuft dann und die hießen halt auf Platz 6 bei mir jetzt mit 49 Siegen. 49, okay.
0: Ja. Okay, gut. Yeah, Mini ja, Mini-Abweichung. Ja, aber ich habe auch schon damit geliebäugelt, den Heat noch einen Sieg abzuziehen, um um hier ein bisschen ja zu differenzieren äh, zu, zu den beiden Teams drüber. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde die Heat schlechter besetzt als, äh, ich kann es auch gleich dazu sagen, ich habe die Cavs und die Raptors darüber. Mhm. Und ich, ich finde die Heat irgendwie schlechter besetzt, aber auf der anderen Seite haben sie halt Sportstra und... Die, die kriegen das hin. Die kriegen das hin, auch in der Regular Season wieder 50 zu holen. Ich bin mir da einfach relativ sicher. Egal, wer jetzt endlich äh, PJ Tucker effektiv in der Rotation ersetzt. Also ich habe sie defensiv ein bisschen runtergeschoben. Einfach mhm. weil sie da von anderen Teams überholt wurden. Ich habe sie auf 6. Letztes Jahr waren sie auf 4. Offensiv auf 16, da habe ich sie runtergeschoben. Ich habe sie
1: offensiv auf 13, defensiv auf 12. Das macht eigentlich auch nicht viel uh, so gut. Oh, defensiv sind. Das ist ja, äh, ja, spicy, ähm, würde ich sagen. Warum? Ja, ja, finde ich auch spicy, weil ich halt einfach Fragezeichen habe, was die Starting Lineup angeht. Also es scheint ja so, als würden Laurie, Hero, Butler, Martin und Bam Adebayo starten. Und ich frage mich halt, wie gut so ein Switching-Scheme dann mit Hero funktionieren kann. Caleb Martin ist ein guter Verteidiger, aber es ist ein bisschen fraglich, was man halt dann gegen größere Wings macht. Ich weiß nicht, ob du wirklich möchtest, dass Jimmy Butler, die dann in der Regular Season verteidigt, habe ich schon so ein bisschen Fragezeichen, aber ich fühle mich natürlich auch nicht wohl mit Platz 12 bei den Heat in der Defense, würde mich jetzt überhaupt nicht überraschen, wenn sie da eigentlich dann komfortabel in der Top 10 äh, landen werden, aber irgendwie, ja, fühlt es nicht so gut an, dass man Tucker verloren hat, keinen adäquaten Ersatz gefunden hat in der Offseason und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Switching-Scheme funktionieren wird und dann auch, was die Rotations angeklagt du wirst die Spieler natürlich staggern, aber Struz und Robinson, beide erstmal auf der Bank, finde ich eigentlich auch nicht so ideal, weil, also wie machst du es dann von der Rotation? Ähm, ist ein bisschen fraglich, finde ich, und ja, hm. Kalori, so heißt letzte so auch nicht äh, so spritzig aus. Und ich glaube, darauf äh, müssen die Jeter halt irgendwie auch zählen können, dass Kalori wieder ein zumindest solider Verteidiger wird, den du vor allem im Poster nicht äh, schieben kannst mit seiner... Lower Body Strength, würde ich es mal beschreiben bei das ihm. Das wird sich nicht ähm, ändern. Genau, das wird sich nicht ändern, <lacht> aber wie mobil und schneller halt am Perimeter noch ist. Ja, aber ganz ehrlich, die Heat, die werden ja auch eigentlich regelmäßig unterschätzt, ähnlich wie die Raptors vor der Saison. Äh, wahrscheinlich werden die dann auch wieder mehr Spiele gewinnen als... Was hatte ich aufgeschrieben? 49. So, die, ich meine, die haben letzte Saison, obwohl Laurie, Jimmy, Bam allesamt mehrere Spiele verpasst, haben trotzdem 53 gewonnen und den besten Regular Season Record in der Eastern Conference gehabt. Ja, von daher... Ähm würde mich einfach nicht überraschen, wenn sie dann doch 50 plus gewinnen.
0: Ja, ich glaube, mit den Rankings äh, in Offense und Defense wird schwierig, auf 49 zu kommen. Ja, ja. Also die Offense, die könnte halt auch wieder besser werden. Es ist wahrscheinlich rein logisch gesehen, wenn man sich jetzt einfach nur anschaut, was da in der Offseason passiert ist, nicht so schlüssig, dass ich sie jetzt defensiv kaum abgestraft habe und offensiv dafür mehr, aber ich habe einfach, seit ist halt wieder dieses Ding gewesen. Ja, ich hatte genau, zuerst ja. auch wieder so Top-10-Offense-Dunstkreis und dann habe ich auf einmal 17 andere Teams gehabt, die ich offensiv besser sehe. Also eigentlich müsste man sie, also eigentlich müsste sie offensiv
1: besser sein oder besser geworden, also sie sind jetzt besser geworden offensiv. Zumindest von den Lineups, den Rotations her mm -hmm. ähm, legt man jetzt einen Mehrwert auf die Offense, wenn Hero eine größere Rolle bekommt, wenn Hero ähm, jetzt der Starter ist und du hast Tacke verloren, du hast ihn nicht wirklich ersetzt, aber ich habe ja im All-Rating auch Platz 13 und D-Rating äh, Platz 12, es ist einfach mega schwierig bei den Heat einzuschätzen, so ja, was ja. da passiert, weil sie overperformen ja ständig, also in allen Bereichen. Genau. Aber ja, ich habe auch schon mit dem Gedanken wirklich geliebäugelt, ob sie vielleicht nicht offensiv noch mehr Potenzial haben, als Platz 13 und vielleicht wirklich so ein Stück weit auch All-In in die Offense gehen. Also du hast ja ziemlich viel Shooting eigentlich, eigentlich auch genug Creation dann, also wenn du irgendwie komplett sagst irgendwann, ja fuck it, dann, dann scheißen wir halt so ein bisschen auf die Defense und spielen halt keine Ahnung mit Laurie, Hero, Butler, Duncan Robinson oder Struce und Bam, dann kann das offensiv schon ziemlich gut werden, glaube ich, aber ja, ich glaube, man wird schon noch versuchen, eine ziemlich gute
0: Regular Season Defense auf die Beine zu stellen. Ich glaube auch, also ich habe es Halt im Endeffekt auf 6 gepackt, obwohl ich nicht genau weiß, wie das Schema aussehen wird oder wie Coach Spohr das im Endeffekt hinbekommt, aber ich bin mir ja ziemlich sicher, dass er es hinbekommt. Mhm. Offensiv, ich weiß nicht, ob Hero in der Starting 5 sie wirklich besser macht, weil der nimmt er dann einfach Possessions weg von effizienteren Spielern. Er ist einfach bisher ein ineffizienter Scorer. Sorry. Es ist halt
1: die Frage, was für eine Rolle er hat in der, in, in der Starting Five. Ich meine, er ist einer der besten
0: Catch-and-Shoot-Spieler der Liga und wenn er das halt macht in der Starting Lineup, kann das schon ganz gut funktionieren, ja. aber ja. Er hat letztes Jahr schon um 0,1 Punkte oder so war der nicht der Top Topscorer-Heat. Der und jetzt hat er seinen Vertrag ohne ja. Starter der wird halt safe die meisten Würfel nehmen. Also da würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre. Okay. Und äh, Butler und Adebayo sind halt so viel effizienter. Ich, ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist. Also ich vertraue ja, es eigentlich blind. Ist, ist nur ein Fragezeichen, das äh, mm. sich mir jetzt hier gerade aufdrängt. Und als Sixth Man, da bringt er im Team halt noch mehr, weil irgendwer muss ja Offense kreieren, wenn Butler und Bam und Lowry sitzen. Mm -hmm. Also bin da kein Fan von. Was ich jetzt interessant fand war, ich habe ja mit Lorenzo in der Heat-Preview noch ein bisschen gerätselt, so wer wird der Dude, den jetzt gerade niemand kennt, der die Rotation knackt und vielleicht sogar dann startet oder so. Mhm. Mein Tipp war Jamal Kane, aber was dagegen gesprochen hat, war, dass er doch keinen garantierten Vertrag hatte. Jetzt haben sie zwischenzeitlich ja. Darius Days entlassen, ja, der einen Two-Way hatte ja. und haben den Jamal Kane gegeben. Also ja. es sieht alles danach aus, als, als könnte es er werden und er passt halt auch. Er ist ein Wing, ein Kräftiger, der halt so ein paar Minuten von Tucker bekommen könnte. Er war jetzt krass in der Preseason und kann jetzt halt mit Two-Way-Deal 50 Mal in der Regular Season eingesetzt werden und äh, zur Not können sie ihn immer auch konverten, wie sie es letztes Jahr, glaube ich, auch mit ähm, Gabe Vincent dann gemacht haben, damit er in den Playoffs spielen konnte. Also das fügt sich jetzt auch hier so ein bisschen zusammen. Ja, ich ich musste den Heat einfach 50 Sie geben, auch wenn ich es nicht ganz rational erklären kann, obwohl ich mir schon so viele Stunden jetzt Gedanken über das Team gemacht habe. Ich habe ja auch die 11.000 11. Zeichen geschrieben, Preview ne? geschrieben für Scott Next Magazine und vielleicht machen sie Donner Trade, kommen irgendwie ein Crowder oder so. Ich, ich weiß einfach nicht. 50 fertig. Ja,
1: ja lass, lass mich noch kurz was zur Hero-Extension sagen. Ah ähm, ja, gerne. Äh, wow, da so muss ich
0: loswerden, ja.
1: Mhm. Ähm, ich war super gespannt, äh, als ich gesehen habe, dass äh, der Pod äh, im, im Podcatcher gelandet ist, äh, die Heat-Preview mit Lorenzo. Und Lorenzo hat ja erst gemeint, er findet das äh, in Ordnung für Hero. Die 130 Millionen sind ja eigentlich nur 120 Millionen, weil ja, ja. Defensive Player of the Year wird Hero mit Sicherheit äh, nicht gewinnen. Äh, deswegen Aber ja, 120 <lacht> Millionen finde ich trotzdem noch sehr, gut. Aber warte mal, ganz kurz,
0: müssen es mit den ja. erklären, er bekommt die 10 Millionen ja nicht nur, wenn er Defensive-Leute hier wird, sondern er MVP. bekommt halt genau äh, für so Beträge im sechsstelligen Bereich für verschiedene. Ja. Accomplishments wie Awards und All-NBA und sowas. Und damit er die vollen mhm. 10 Millionen bekommt, muss er halt alles gewinnen. Und das wird nicht passieren. Genau. Also äh, mhm, ja. alles davon ist, glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich. Oder das Leichteste wäre all nba thirty wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, denke ich auch.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld für ihn. Klar, wird immer verglichen mit Jordan Poole und ich glaube, Zach Lowe zum Beispiel hat auch gemeint, äh, findet Tiro bisschen besser. Was? Und ja, da war ich ein bisschen erleichtert, äh, als ich von dir gehörte, dass du Jordan Pool auch einfach auch ganz klar den besseren Spieler ja, safe. Äh, einschätzt und das sehe ich einfach auch so. Also Hero, der ist halt einfach im Ring nicht so effizient, der ist auch nicht so dynamisch, finde ich, wie Jordan Pool und da besteht schon so ein bisschen die Gefahr, dass Tyler Hero halt einfach nicht mehr ist als ein Scorer von der Bank und dafür ist es halt einfach unglaublich viel Geld.
0: Ja, also wenn er halt regelmäßig der beste sechste Mann der Liga sein kann, letzte Saison gab es jetzt nicht so super viel Konkurrenz, deswegen konnte ich mit dem Award leben, aber ich, letztes war das auf keinen Fall wert, mit steigendem Cap mhm. und er ist halt auch noch jung, das war ja auch ein Argument von Lorenzo, ja, der kann sich ja noch verbessern, ja, stimmt schon, aber wir haben halt auch schon gesehen, was er nicht ist und das ist ein guter Defender, da fehlt ihm auch einfach die Länge und der Körper und er übt halt keinen Druck auf den Ring aus, was halt als sehr guter Scorer einfach notwendig ist und dann ist er einfach super streaky und jetzt auch nicht der geilste Playmaker vor dem Herren, das sind einfach Sachen, die, die kann man kaum verbessern, also ja. nicht mehr nach der dritten Saison noch dann. Klar, der wird insgesamt noch besser werden und wird vielleicht auch noch besser werden in den Sachen, in denen er gut ist. Und dann wird er vielleicht noch konstanterer Shooter und wird dann auch irgendwann mal überdurchschnittlich effizient. Das schon. Aber ich glaube, Hero ist halt schon der Spielertyp, den wir bisher gesehen haben. Mhm. Da müsste er jetzt schon noch mal das maximieren und dann irgendwie so ein ja, Border- dann aus star werden oder sowas. Oder halt, wie gesagt, der der beste Bench-Scorer der Liga, um um das dann halt mit gestiegenem Cap zu rechtfertigen, dieses Gehalt. Ja. Ja. Okay, dann äh, sind wir jetzt fertig mit den Heat und kommen mhm. zu Platz... 5, ich hab's ja gerade schon gespoilert. ich hab da die Cavs. Ich
1: hab da die Raptors.
0: Ja, ich habe gleich viele Siege. Die Raptors auf jeden kann kann okay. man für floppen. Von <lacht> mir aus, ist mir egal. Ja. Hast, hast, du, hast du die Cavs mit mehr Siegen als die Raptors? Ja, ja. Ich hab den okay. Cavs zwei Siege mehr gegeben. Wie viel jeweils? Uh, den Raptors 50 und den Cavs 52. Ja, ich mag's. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Cavs 52 holen. Also das... Mhm. War hier so ein bisschen lazy, du kriegst 50, du kriegst 50, du auch und jetzt haben die Raptors Caps und Heat halt alle 50, weil ich einfach nicht genau weiß, warum jetzt welches Team da besser sein soll als das andere. Lass erst über die Raptors sprechen, wenn wir die beide mit 50 haben. Mhm. Du hast die Preview ja aufgenommen mit dem Tobi zusammen, fand ich auch sehr, sehr gut. Gerade defensiv erwarte ich sehr viel von diesem Team. Die haben ja letzte Saison eine Weile gebraucht, bis das System dann gegriffen hat. Die haben jetzt dasselbe Team wie letzte Saison, nur noch tiefer, noch mehr von diesen Dudes und spielen jetzt halt schon eine Saison länger zusammen. Die jüngeren Spieler sind noch mal ein Jahr älter und so. Ich habe die auf drei geschoben im Defensiv-Rating. Ich auch. Hab die auch auf Platz 3. Äh. <lacht> 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 Junge. Okay. Was Krass. hast du auch Rating? 15. 15. Okay, habe ich 20. Ah, okay. Ja, kann ich, kann ich auch sehen. Wieso habe ich jetzt hier 15? Und bei den Knicks auch, guck mal, das stimmt schon mal zum Beispiel nicht. Ja, egal. Ich muss mich dann auch noch mal dran setzen. Also uh, Note to self: Heat mhm. wahrscheinlich besser in der Offense, Knicks schlechter in der Offense, Wizards besser in der Offense. Ja, Raptors vielleicht auch ein bisschen schlechter. Okay. Ah nee, ich bin verrutscht. Ich habe die auf 17 und auf 4 in der Defense. Ich war bei den Cavs. Sorry, wow, okay. ja, wir haben es anders. Okay. Aber es ist sich ja nichts, ist scheißegal. Also Cavs und Raptors 3 und 4 in in der Defense, Raptors auf 17 in der Offense und Cavs habe ich auf 15. Ja. Nee, also ich, ich erwarte viel von den Raptors in der Regular Season. Ich äh, habe auch das Gefühl, dass die immer wieder so ein bisschen unterschätzt werden, wie fast jede Saison. Du hast ja schon die Preview aufgenommen. Mhm. Hat sich seitdem noch irgendwas verändert? Ich glaube nicht.
1: Ja, viel verändert hat sich nicht. Ich fand Scotty Barnes jetzt relativ enttäuschend in der Preseason. also hat jetzt okay. Ja, hat jetzt, finde ich, nicht so viel äh, offensiv gezeigt, wo ich mir jetzt gedacht habe, okay, geil, der hat einen Schritt gemacht jetzt in der Offseason. Ich mache mir natürlich jetzt trotzdem keine Sorgen, dass der jetzt irgendwie keinen positiven Impact haben kann. Nächste Saison ich glaube, dieser Schritt, dieser offensive Schritt, den erwarte ich jetzt nicht unbedingt von Scotty Barnes, aber darüber haben wir auch schon in der Preview eigentlich ausführlich gesprochen. Und ja, das Ding ist halt, die Defense ist, ist gut die, was gerade eben gesagt, letzte Saison haben sie da ein bisschen gebraucht am Anfang. Gegen Ende hin war das dann schon ganz klar auf Top äh, 5 Niveau. Und das werden sie jetzt, glaube ich, einfach von Beginn an haben. Also, es ist ein ziemlich komplexes Defensivsystem, was Nick Nur spielt. Ähm, du musst einfach diese Rotations drauf haben. Und ja, die Raptors, die am Ende auf sie sind jetzt nicht viel am Kader verändert. Und ich denke, diese Kontinuität, die wird diesem Team vor allem defensiv halt gut tun. Und ja, deswegen habe ich sie halt im D-Rating auf Platz 3 offensiv. Ja, da hat man schon ein ziemlich hartes Sealing. Also ich glaube wirklich, Top 15 ist, ist das Ceiling für dieses Team im All-Rating. Die half offensive wird weiterhin mies sein und man wird halt wie letzte Saison offensiv vor allem über Fast Breaks und Offensiv Rebounds kommen müssen und es gibt mhm. halt wirklich viel, viel bessere Teams, was die Offense angeht
0: in der NBA. Ja, ja, also bin auch ganz zufrieden mit 17 und vielleicht schiebe ich es auch noch ein bisschen runter. Aber so in der Range. Mhm. Gut, dann kommen wir zu den Cavs. Da hast du 52 und ich 50. Defense und äh, Offense habe ich ja gerade schon gespoilert, also Platz 3 in der Defense. Also selbst mit einem Mitchell, der jetzt reinkam und mit that einem kleinen Backcourt und jetzt nicht so einem super tollen, großen defensiven Wing. Jetzt äh, ist jetzt zuletzt wieder Okoro gestartet. Ich hoffe, er wird der Starter. Also sonst muss ich sie, glaube ich, ein bisschen runterschieben. Aber der große Faktor ist natürlich Mobley und Allen hier hinten drin. Ich glaube einfach, das reicht in der Regular Season für eine Top-3-Defense. Mit den beiden Dudes da die, die gesamte Saison drin. Also mit vielleicht ein paar verpassten Spielen, aber halt nicht so viel wie letzte Saison.
1: Ja, ich habe sie im D-Rating auf Platz 5. Ich glaube, ich hatte sie im ersten Power-Ranking-Update auf Platz 2. mit Schlibert im Team mit Defense mit Sicherheit nicht weiterhelfen. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich mache mir da gar keine Sorgen jetzt mit diesem kleinen Back Gott, Ich glaube, bei jedem anderen Team in der Liga, bei den meisten Teams zumindest, ist es schon eine sehr, sehr schwierige Kombination Garland und Mitchell. Aber ich finde halt, dass Morbi und Allen wirklich das perfekte frontcode duo sind, um Garland und Mitchell zu beschützen. Also ich kann ja. mir da wirklich wenig bessere Kombinationen vorstellen. Und gerade spontan fällt mir gar keine ein. Also da mache ich mir absolut keine Sorgen. Hubert und, so und Giannis auch... oder so halt. Genau, ja. Also ich meine, es eine Kombination, die <lacht> die, die, jetzt die schon besteht.
0: existieren ja genau nee, das ja ist die
1: Beste. ja also das das dann mal wirklich gar keine Sorgen ich fand es auch interessant dass sie natürlich über über das Zusammenspiel zwischen Garland und Mitchell gesprochen habt also Ole und du in der Cavs Preview da ging es natürlich dann auch darum wird das Offball funktionieren also können Mitchell und Garland jeweils Offball funktionieren da ich mir bei beiden ebenfalls wirklich gar keine Sorgen also gerade Garland finde ich hat letztes Jahr halt auch schon gezeigt dass er durchaus mal abseits vom Ball ähm, ja gefährlich sein kann und vor allem nach Screens, Pindowns und solchen Geschichten einfach die richtigen Reads machen kann. Dessen sehr, sehr guter Shooter kann aus der Midrange abschließen, hat einen guten Touch. Ich denke, das werden wir vermehrt von ihm sehen, gerade wenn Mitchell dann halt ein play als Ballhändler initiiert ähm, und das wird mhm. schon alles gut funktionieren. Da ist natürlich spannend, wer auf der 3 starten wird. Du hast gerade eben gesagt, und auch in der Preview, dass du dir wünschst, dass so Coro auf der 3 startet. Ähm, ja, wäre natürlich äh, wünschenswert, wenn der Wurf halt einfach da ist, äh, wenn er die 3er halt trifft, dass es das dann offensiv auch äh, gut funktioniert, weil defensiv ist ja natürlich da die beste Option auf der 3. Andererseits frage ich mich halt so ein bisschen, ob es vielleicht nicht sinnvoll wäre, ihn von der Bank zu bringen, damit du ein bisschen Defense von der Bank hast, weil ich glaube, wenn du mm. mit Moby und Allen startest, mache ich mir eigentlich gar nicht so viel Sorgen um die Defense, ehrlich gesagt. Ähm, und könnte mir da wirklich auch jemanden wie Dean Wade einfach vorstellen in der Starting Lineup, der halt einen Dreier treffen kann, ein solider Teamverteidiger ist. Ähm, aber es wird sehr, sehr spannend. Also ich kann mich da gerade selbst noch überhaupt nicht festlegen. Da gibt es einfach so viele Optionen. Auch das habt ihr ja besprochen. Ich glaube, ihr habt sechs Namen genannt in der Preview. Genau, sechs waren Genau, ich glaube, Caris Lavert würde ich da so <lacht> am ungernsten sehen. In der Starting Liner. da passt er vom Skillset her, finde ich einfach, nicht so richtig rein. Wäre von der Bank wahrscheinlich besser. Ich finde generell passt da nicht da so, nicht so gut rein in dieses Cavs-Team. Aber ja, bis auf die Small Football-Position, finde ich, haben die Cavs wirklich einen sehr, sehr guten Kader. Und es wird sehr spannend sein, was die nächste Saison machen wird. Ich werde mir definitiv
0: ziemlich viel Cavs nächste Saison reinziehen. Ja, ich fände es einfach auch wichtig für O'Corris Entwicklung, dass er starten darf. Ich meine, er war der fünfte Pick. Ja,
1: das ist ein guter Punkt. ja.
0: Muss die Dreier halt auch nehmen. Ich, die Quote war okay letzte Saison äh, insgesamt bei seinen 36 Prozent. Und ja, wenn er von der Bank kommt, dann hat er einfach eine automatisch eine kleinere Rolle. Hat es offensiv wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer. Ich glaube, dass man genauso wie man Garland und Mitchell offensiv staggern wird, defensiv wahrscheinlich auch Mobley und allen ein bisschen staggern wird, äh, Mobley mal auf der 5, aber halt auch neben Robin Lopez dann. Also du hast ja einfach 48 Minuten krasse Rim Protection mit den drei Typen. Mhm. Es ist, ist halt auch nochmal besser als letzte Saison, wenn man da noch mit Ed Davis auf der 5 rumgelaufen ist. Ja, der sechste, also es waren tatsächlich sechs, ich hatte im Pod gesagt sieben, aber es waren nur sechs. Ich habe nochmal nachgeschaut extra danach, weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Weil ich dachte, wer war denn der Siebte, Gott verdammt? Aber es gab keinen siebten. Es waren tatsächlich nur LeBron. sechs, die eingibt... LeBron war der Siebte. <lacht> Der kann jetzt nicht getradet werden, das der Extension. Äh, ich bin ja ganz froh, dass LeBron die Extension in LA unterschrieben hat, weil ich glaube, es wäre unerträglich, wenn die Cavs jetzt äh, keine Ahnung 52 Siege holen nächste Saison, mega abgehen. Die Gerüchte. Wann fordert LeBron den Trade nach Hause? Ja Mann. ja. Der ja, kann jetzt nicht passieren. Und ist auch sehr viel unwahrscheinlicher geworden jetzt sich seine Vertragsverlängerung. Oder sonst wäre die ganze Zeit die Frage gewesen, geht er da für einen Minimumvertrag in der nächsten Offseason oder so, wenn er Free Agent geworden ja. wäre. Irgend so Bullshit die ganze Zeit. Naja, Dylan Windler ist out for preseason gerade, also ich glaube, den können wir streichen, es sind nur noch fünf Kandidaten. Mhm. Äh, Dean Wade ist, ist gerade Day-to-Day, aber das ist nichts Schlimmes. Ich, ich denke, es wird LeBert oder Coro nicht. Ich hoffe stark, dass es Coro wird. ja. Und was ich auch noch sagen wollte, also ich habe nicht alles gesehen von den Cavs in der Preseason, aber wie gesagt, es war, war ein bisschen your turn, my turn mäßig nicht so super sophisticated mit Garland und Mitchell in der Offense. Aber ich mache mir erstens keine Sorgen, dass es noch kommen könnte. Und zweitens, es ist jetzt auch nicht so wie bei den Hawks, ja, wenn halt Trae Young die ganze Zeit äh, pick and roll oder Iso äh, läuft und Murray steht irgendwo in der Ecke rum und, und keiner beachtet den, der wird ignoriert. Das kannst du bei Garland Mitchell einfach nicht machen. Genau, Die können ja auch einfach ja. nur in der Korne stehen und entweder sie werden dann verteidigt und binden ihren Verteidiger oder sie sind halt frei und kriegen ein passend hornes Ding rein, weil sie krasse Shooter mhm. sind. Also, ja. ja. Machen keine Sorgen. Ja,
1: Also um das, deswegen ist der Trade finde ich halt auch so gut und ja. den muss man einfach so positiv bewerten, weil das große Fragezeichen bei den Cavs war immer noch so die Offense. Die war halt letzte Saison nicht so gut und äh, da hat da lag einiges an Garland. Also das war wirklich ja, zu viel Druck auf ihn, um da wirklich ständig irgendwas für sich und andere zu kreieren und das Problem hast du halt einfach gelöst mit Mitchell jetzt, finde ich. Ich finde, es gibt immer noch deutlich bessere Offenses in der Liga. Ich denke, am Ende werden sie halt ja, im Best-Case-Szenario so in Top-10 kommen. Ich habe sie jetzt mal auf Platz 15, weil es einfach so viele gute offensive Teams gibt, Nein, aber klar. allein das ist ja halt schon ziemlich gut, wenn du halt so eine krasse Defense hast, dann eine, ja, mittelmäßige, ja, natürlich das Potenzial dazu eine leicht überdurchschnittliche
0: Offense zu haben, dann wirst du so halt 50 plus Spieler gewinnen. Ja, die waren letztes Jahr auf 19. Ja, mit signifikanten Ausfällen. Man darf ja nicht vergessen, Rubio kommt auch noch irgendwann dazu. Der könnte mm -hmm. dann da auch ja. nochmal helfen. Aber ist ja jetzt auch gerade nicht abhängig von ihm. Nicht so wie letzte Saison. Also ich fühle mich mit 15 im Offensivrating echt ziemlich schlecht. Mm -hmm. Aber ich wollte jetzt auch Wo keins der 15. habe ich auch. Äh, aber ich sehe jetzt irgendwie bei den 14 anderen Teams halt auch jeweils einen mindestens genauso guten Case. Also das ist echt krass. Ja. Ich würde ja. mich mit bei den Cavs mit 12 oder vielleicht sogar 10 deutlich besser fühlen. Aber es gibt einfach so viele offensiv potente Teams in ja. dieser Liga. Ja, aber ich also ich meine, gerade so auf äh, 12 können sie ja locker landen,
1: da reicht es einfach
0: nur ein Team.
1: Underperform,
0: zwei Teams sind irgendwie verletzt, und ja, dann ja. sind sie halt auf 12. So. Genau, aber jetzt, wenn man wenn man halt für diese Prediction immer vom realistischsten Fall ausgeht, dann sind sie halt bei mir auf 15. Also keine Ahnung, zum Beispiel... Ja, bei mir auch, ja. Auf 14 habe ich jetzt zum Beispiel Portland gerade noch. Aber klar, wenn Lillard ja, irgendwie auch. 30 Spiele Echt, Junge? Ja. Wenn Game <lacht> wenn 30 <lacht> Spiele verpasst, dann landen natürlich die Cavs vor den Blazers. Das ist klar, aber... Stand jetzt sind halt die Blazers auf einem ähnlichen Niveau und ich habe sie jetzt halt mal noch über sie geschoben. Und ich finde mich mit 14 für Portland, wir besprechen es am, am Dienstag dann natürlich, aber da fühle ich mich auch nicht gut, weil wenn der eben fit war, dann waren das halt immer eine Top-5-Offens die letzten Jahre. Mhm. Also, es ist crazy, es ist echt verrückt. Also, vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir auch von hat noch nicht drüber sprechen konnten. Du findest den Mitchell-Trade gut für Cleveland. Absolut, absolut. Also, äh, du hast es ja wirklich perfekt
1: ausgeführt, mehr oder weniger im Pott. Du bekommst einfach nie einen Allstar in in dem Alter mit einem langfristigen Vertrag. Und das vor allem halt Cleveland, also so ein kleiner Markt, so einen Spieler bekommt, das war wahrscheinlich wirklich eine einzigartige Gelegenheit für die Cavs. Die haben sie genutzt, der Preis war mit Sicherheit nicht billig, aber es ist also den Trade, den musst du einfach machen, finde ich. Und ich finde es cool, dass die Cavs all in gegangen sind. Yes. Top 3. Ja, ich habe auf Platz 3 die Bugs. Ich auch. Ja. <lacht> Wie viele Siege? Ja, ich habe 55 Siege den Max uh, gegeben. Okay, uh.
0: ich bin bei den 51 geblieben von der Preview.
1: Na dann bekommst du wieder Ärger von Jonathan Hammacher dann.
0: Ja, habe ich ja schon in der Preview. Habt ihr mit ihm aufgenommen ja. zum Glück. Ja. <lacht> Aber als er da neben mir saß in Berlin, da, da hat er nicht so viel Alarm gemacht. Also 54 <lacht> hat er gesagt, also auch weniger als du. Drei Siege. Ja. Also komm, wegen drei Siegen hin und her, wenn wir jetzt auch nicht rummachen wollen. Mhm. Ja, best case habe ich 60 gesagt, also da da ist schon mehr drin, aber ich bezweifle halt so ein bisschen, dass die Bugs pushen werden. Es ist möglich. Ja, genau,
1: genau. Ja, deswegen fühle ich mich jetzt auch nicht so super wohl mit 55, aber wir haben es äh, vorhin in der Sixers Preview auch schon besprochen, die Bugs gehören halt äh, für mich klar zu den Teams, wo es mich überhaupt nicht überraschen würde, wenn sie 60 gewinnen, es ist halt unrealistisch, dass sie jetzt irgendwie pushen in der Regular Season, weil das haben sie die letzten Jahre einfach nicht gemacht. Ja, da haben sie einfach ja, sich komplett auf die Playoffs äh, fokussiert. Dann wird sie wahrscheinlich einfach nichts ändern. Aber ja, über 50 werden es auf jeden Fall. Ich denke, die Defense wird wieder besser als letzte Saison, jetzt wo Brook Lopez zurück ist. Ich finde, das sah dann in den Playoffs auch äh, defensiv wieder ziemlich, ziemlich gut aus. Du wirst eine gute Rim Protection haben. Du hast Janis äh, als Romer, Drew Holiday am Perimeter. Ja, das passt schon alles offensiv. Chris Middleton ist immer noch verletzt. Ist so ein bisschen ja. die Frage, wann er halt zurückkommt. Doubtful äh, ist er. Genau, oh ja, das wird dann natürlich die Offense schon stark äh, beeinflussen. Davon gehe ich mal aus. Jetzt hat man in der Preseason auch ein Spiel gehabt, wo man mit Janis, Portis, Lopez, Grayson Allen und Drew Holiday gestartet ist. Finde hm. ich jetzt weder offensiv noch defensiv eine richtig geile Lineup. Ja, aber sobald Middleton zurück ist, denke ich, ja, dann, dann wird es offensiv auch laufen. Ich denke, die haben auch das Potenzial im Best Case, einer der besten Offenses der Liga zu stellen, weil, ja, du hast halt Janis äh, Shooting und das, das reicht dann im Normalfall eigentlich schon. Deswegen, ja, Bucks Platz 3 mit 55 Siegen bei mir. Mm.
0: Ja, genau. Also Middleton, der ist halt schon verletzt. Und Joe Ingalls auch. Kann frühestens im Januar zurückkommen. Dann haben sie halt schon relativ viele ältere Spiele. Wes Matthews, George Hill, auch Brooke Lopez. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ob sie wirklich auf 55 plus gehen. Ich, ich bleibe bei meinen 51. Defensiv habe ich sie auf 11, also besser als letzte Saison, aber nicht in die Top 10. Auch das ist natürlich durchaus möglich, dass sie wieder eine Top 5 defense haben oder sowas. Aber ich habe jetzt halt 10 andere Teams über ihn. Offensiv dafür auf vier.
1: Ja, ich habe sie defensiv auf äh, Platz sechs und in der Offense auf äh, Platz sieben. Ah, okay. Das kommt dann auch hin mit dann 55. Äh, genau, ja. Aber ich fühle mich jetzt erst auch nicht so super wohl damit. Ähm, ich glaube, sie haben sowohl in der Offense als in der Defense mhm. wirklich Top 5 Potenzial, ob es jetzt wirklich da äh, ja. in beiden Kategorien komfortabel Top 10 landen werden, bin ich mir unsicher, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, aber defensiv, wie gesagt, äh, letzte wirklich Brooke Lopez gefehlt, musste Janis eine andere Rolle spielen. Ich glaube, äh, das wird jetzt schon wieder besser sein, diese Saison mit Lopez und Janis. Und offensiv habe ich jetzt ein bisschen abgestraft wegen Chris Middleton. Ich glaube, wenn der jetzt äh, safe fit wäre, man weiß, der kommt in die Saison und zockt halt einfach wie man es
0: von ihm gewohnt ist, dann sind sie wahrscheinlich in der Offense sogar auch besser als in der Defense. Ja, ich habe es vorhin Off-Air schon zu dir gesagt. Ich habe bei manchen Teams, gerade wenn ich mir unsicher war, Top 10, Top 5, geschaut, wie viel die letztes Jahr in Transition gegangen sind oder was die halt für ein Spielermaterial haben mhm. und die Bugs gehen halt viel in Transition und jetzt mit der neuen Take-Fall-Rule also es wurden halt alle möglichen Fastbreaks natürlich immer unterbunden, wenn Janis auf dem Feld ist, mit irgendwelchen <lacht> ja, beschissenen äh, Take-Fouls und ja. das geht jetzt nicht mehr. Also das spricht halt schon dafür und mit dem ganzen Shooting drumherum und so, dass sie wieder eine Top-5-Offense haben werden. Das gilt übrigens auch für die Hawks, die ich auf Platz 5 ja, geschoben habe und äh, sonst habe ich das im Osten jetzt nicht so wirklich bei irgendeinem anderen Team noch mit einfließen lassen, aber bei den beiden mhm. war das halt so ein bisschen der Tiebreaker. Dann gibt es noch ein paar Teams im, im Westen, wo es ähnlich ist. Weil, ja, wenn du einfach ein, zwei mehr Transition-Buckets pro Spiel hast, das reicht ja schon. Oder halt dabei gefordert, was du dann diesen äh, Freiwurf bekommst, dann ist die offenzeit direkt ein bisschen effizienter im Schnitt. Und defensiv, ja, wie gesagt, sie haben das Potenzial. Ich, ich habe sie jetzt auch schon besser als letzte Da waren sie echt nur noch durchschnittlich im Endeffekt. Aber, ja, wenn Janis ein bisschen geschont wird und, und Lopez auch, weil er alt ist und Drew Holiday auch, weil er über 30 ist und so, dann kann es halt auch direkt Platz 11 oder so werden, wo ich sie habe. Okay, Jetzt kommen wir zu den Top 2. Ich weiß ja schon, dass du bei den Sixers 57 hast und ich habe 56. Ja. Jetzt ist bloß die große Frage, wo du die Celtics hast.
1: Mhm. Ja, die hatten wir letztes Mal beide klar auf Platz 1. Ja. Äh, ich denke, du Juli. hast auch ein bisschen nach unten angepasst, genau. Ja, leider. Äh, nach der udoka geschichte nach der Robert-Williams-Verletzung. Ich habe jetzt die Celtics hier auf Platz 2 und die Sixers auf Platz 1. Und in den Celtics habe ich 56 Siege gegeben.
0: Ja, okay, dann sehen wir das sehr ähnlich. Ich habe 55 auch Platz 2. Mhm. Ich wollte jetzt nicht direkt überreagieren, weil ja. sie halt immer noch ein krasses Team haben. Ja, Absolut. Robert Williams fehlt jetzt ein bisschen und ja, Galinari wäre ganz nice der Have gewesen. Haben sie jetzt Black Griffin gesigned. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viel schlechter ist als Gallo. Der ist definitiv ne, halt besser nicht. und ja. offensiv ja, trifft er den Wurf natürlich nicht annähernd so gut. Dann äh, soll es wohl nur Warnley noch einen Roster-Spot bekommen. Ja, okay. Wusste nicht, dass es noch ein nba spieler ist, aber die Celtics werden schon wissen, was sie tun. Und <lacht> also defensiv, ich habe sie wieder auf eins gepackt, die Celtics. Ja, ich auch. Die waren halt so viel besser. Letzte Regular Season als alle anderen defensiv. Und da hat Robert uns auch schon ein paar Spiele verpasst. Und mhm. ja, sie werden noch krasser, wenn der jetzt 82 Spiele macht. Aber ich, ich sehe halt trotzdem, sie haben, haben jetzt noch Brock und Derek White für die gesamte Software der Bank. Die können immer noch alles switchen. Das Roaming-Element fehlt ihnen da jetzt natürlich ein bisschen nicht ein bisschen, wird ihn schon sehr fehlen, aber ich glaube einfach trotzdem, dass es das noch die beste Defense der Liga ist. Ich, ich sehe jetzt halt nicht, welches andere Team das beste Defensivteam der Liga unbedingt sein wird vor den Celtics und Offensiv habe ich sie auf Platz 10.
1: Ja, ich habe sie in der Offense auf Platz 11 und mein erster Impuls war auch so ein bisschen, okay, Robert Williams ist raus, der war so wichtig letzte Saison für diese Defense, und hat seine Rolle halt so gut gespielt. Jetzt werden die ein bisschen schlechter, aber wie du gerade eben gesagt hast, die waren halt letzter mit Abstand die beste Defense. Vor allem dann auch, als irgendwann einen Klick gemacht hat. Und ja. das lief ja nicht von Beginn an so gut in der Defense. Ja, und die haben immer noch so viele gute Verteidiger im Kader. Ich glaube, vom Scheme wird es einfach ein bisschen anders sein. Man wird einfach wahrscheinlich dann fast alles komplett switchen. Auch das hast du gerade eben schon erwähnt. Das Roaming-Element fehlt halt so ein bisschen. Aber das darf man nicht überbewerten, wenn du halt dann trotzdem noch ja Smart, Brown. Tatum, Brockton, Derek White, Grant Williams, Al Horvathas. Da ist immer ja. noch genug da und für mich hat einfach ja, immer noch die beste Defense und kein Team kann so gut switchen wie die Celtics und das reicht dann
0: wahrscheinlich auch ohne Robert Williams erstmal für die beste Defense der Liga. Ja, dann sind wir uns da auch ziemlich einig. Die Celtics sind trotzdem bei meinen verwirrendsten Teams mit reingerutscht, weil die Spanne ist halt sehr groß. Also ich, okay. ich habe im ähm Best Case in der Preview trotzdem 63 gesagt. Wenn halt Robert Williams eher früher als später zurückkommt, wenn die sonst natürlich keine krassen Verletzungen haben. Wenn Tate im vor allem auch nochmal einen Schritt macht offensiv. Das ist durchaus drin. Der Typ ist einfach immer noch pre-prime. Auch Brown kann sich nochmal verbessern. Sehe ich schon. Horford nicht zu so viel Zeit verpasst. Und vor allem halt auch der Unterschied zwischen Mazula und Udoka sich jetzt nicht so bemerkbar macht. Weil das System ist schon da. Mazula war auch letztes Jahr schon da. Auch wenn er nicht der, der Top Assistant war. Und es ist halt immer so schwer zu sagen wie groß war der Einfluss des Coaches jetzt wirklich. Und sie haben halt letzte Saison wie ein 63-Siege-Team gespielt, in der zweiten Saisonhälfte. Sogar noch mhm. besser, glaube ich, vom Netrating Ja, Also, wenn alles gut läuft, ist es halt drin. Und auf der anderen Seite, ja, vielleicht sind die Vibes da jetzt irgendwie im Arsch und... Udokas Einfluss war viel größer, als ich jetzt gerade denke. Und Robert Williams verpasst die halbe Saison und ja Tatum und Brown stagnieren vielleicht so ein bisschen auf ihrem sehr hohen Niveau. Und dann sind es vielleicht nur 45 Siege, habe ich halt gesagt im Worst Es ist halt auch eine 18 Siegespanne, Es ist halt nicht äh, 20 oder mehr oder 28 mhm. über Netz, aber es ist halt bei mir Top 5 wert. Und ich finde schon, dass die Celtics gerade so ein bisschen in der Schwebe sind.
1: Ja, also 45 Siege finde ich schon ziemlich krass. Ich glaube, der Floor ist schon ein bisschen höher. Aber es stimmt schon, das können wir zwar jetzt nicht beurteilen aus der Ferne, wie die Vibes da sind, aber es ist bestimmt mit Sicherheit einfach nee. eine komische Situation. Ich finde es auch sehr, sehr bizarr, dass er jetzt einfach die ganze Saison suspendiert wurde. Also, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass man jetzt dann nach dieser Suspendierung sagt: Okay, jetzt hast du eine Strafe, also mehr oder weniger abgesessen, jetzt darfst du wieder ran. Also, ich bin mal, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann nach der Suspendierung ablaufen wird. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Junda Oka die Celtics nochmal coachen wird. Nee, nee. Ich ich auch Aber nicht. ja, also ist es also auch krass. Also, so einen guten Job gemacht als Headcoach, äh, direkt die Finals gekommen in seiner ersten Saison. Und das war es dann jetzt wahrscheinlich auch erstmal für ihn als Headcoach.
0: Also ich glaube nicht, dass es für ihn als Head Coach war. Ich glaube, es war es für ihn als Coach bei den Celtics. Aber ja. es gibt auch andere Coaches, die zweifelhafte Dinge getan haben. Und ja, da sagt das neue Team dann halt, ja, man ist das angeschaut und das ist für uns eigentlich kein Problem. Siehe Chauncey Billups in Portland, haben wir erst ja. vor einem Jahr gesehen. Also, der wird noch nochmal ja, coachen, da bin ich mir schon ziemlich in, sicher.
1: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, erstmal, ich, ich denke, der wird okay. halt irgendwo erstmal Assistant-Coach wieder sein, dann wird es ein ja. bisschen krass über die ganze Sache wachsen und ja. dann wird er halt den
0: nächsten Head-Coaching-Gig bekommen. Ja, und er ist noch nicht so alt, also vor zehn Jahren ja. war er noch Spieler und das heißt, ja. dass ich... Pre-Prime als Coach. Genau, in fünf Jahren oder so ist er sehr wahrscheinlich wieder irgendwo Headcoach. Also dazu war er jetzt einfach zu gut in seinem Beruf. Mhm. Und was da hinter den Kulissen abgelaufen ist, uns heute nicht genau, aber es muss schlimm gewesen sein, denn äh, sonst hätten die Celtics ihren tollen Coach hier nicht äh, sofort nach Hause geschickt für die gesamte Saison, genau. wahrscheinlich für immer. Okay, letztes Team, Philly. Äh, wir haben die Preview aufgenommen als letztes, kam gestern, wenn ihr diesen Pott hört. Das heißt, wir müssen jetzt echt nicht mehr irgendwie ins Detail reingehen, aber wir sind ja sehr nah beieinander. Du hast 57, sag ich 56. Ich glaube, im Worst Case waren wir auch nah beieinander. Äh, genau, 52 und 50. Das ist halt auch schon fast <lacht> eins meiner verwirrendsten Teams, weil zwischen 50 und 65, was ich im Best Case gesagt habe, es liegen ja, ja noch 15 Siege. Ja, also mhm. es liegt halt zum einen an der Gesundheit, dann an Hardens Form, haben wir alles besprochen, ein ähm, bisschen an, an Doc Rivers, wobei das jetzt in der Regular Season wahrscheinlich eher nicht so das Problem wird. Wir haben <lacht> Hoffentlich, ja. Ja, äh, und das ist ja kein Playoff-Ranking hier, das gibt es dann später in der, in der Saison mal, ähm, ich bin trotzdem gespannt, wo du jetzt Offense und Defense im Endeffekt gerankt hast. Das haben wir in der Preview, glaube ich, noch nicht gesagt.
1: Ja, ich habe in der Preview gemeint dass sie für mich in eigentlich in der Top 5 in beiden Kategorien sehr, sehr gut landen könnten. Ich habe jetzt äh, All-Rating Platz 6, damit fühle ich mich wieder nicht wirklich wohl, aber du hast es auch schon mehrfach gesagt, also gerade so in der Spitze im All-Rating, ich finde es fast unmöglich, die Teams jetzt ja zu ranken. Also das sind ja. einfach alles sehr, sehr gute offensive Teams. Für die kann auch locker einfach die beste Offense sein. Das hast ich habe sie auf 2. Ja, ich habe sie auf 6. Ich kann mir zwei auch sehr gut vorstellen. Ich habe sie in der Defense auf Platz 2. Das ist uh. wahrscheinlich schon ziemlich hoch. Ich habe hab schon das, 10, okay. Ja, ja ich habe schon, hab schon das Gefühl, dass sie halt mit den mit den besseren Perimeter-Verteidigern jetzt und einem motivierten Embiid, der halt offensiv nicht so viel Last schultern muss, ja, dieses Potenzial haben, die zweitbeste Defense der Liga zu stellen, weil die Rim Protection wird da sein ähm, und sie sind einfach in allen Bereichen defensiv halt besser als letzte Saison und sie waren halt
0: letztes Jahr schon auf Platz 11 in der Defense. Ja, hast schon recht. 10 ist ja schon nicht ziemlich schwierig. Aber, müsst ihr überlegen, wen ich aus der Top 9 rausschmeiße. Im Westen es halt auch ein paar gute Defensivteams noch, mhm. die wir jetzt alle noch nicht besprochen haben. Warriors, Grizzlies, Clippers. Genau, aber ja.
1: Suns. auch. Aber ich finde, es sind halt auch so ein paar Teams dabei, die sehr schwierig sind zum Einschätzen, weil bei den Warriors haben wir die ganze Draymond-Green-Situation. Ähm, ja, das Spiel auch wieder. schwer getan. Ja, äh, ja.
0: Sprechen wir am Dienstag. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Okay, also. Ihr habt schon gemerkt, es ist noch nicht so ganz in Stein gemeißelt und das ist ja vier Tage vor Start glaube ich, auch okay. Ich werde bis Dienstag das auf jeden Fall alles noch finalisieren und äh, ich plane zumindest auch mal, dass ich dann auch die exakten Ratings noch habe, äh, wenn wir den besten besprechen. Ansonsten ist mir gerade noch aufgefallen, als ich nochmal so äh, auf den Injury Report geschaut habe, dass wir bei den Netzen nicht erwähnt haben, dass Seth Curry auch noch nicht wieder gesund ist. Stimmt, ja. Und TJ Warren im November reevaluiert wird. Hört sich nicht gut an,
1: bei TJ Warren.
0: Nee. Curry's questionable. Also 50-50 für den Saisonstart. Ja, aber ansonsten haben wir haben wir da auch alles besprochen. Oh, Tyree Sally ist Day-to-Day -Day mit einer Rückenverletzung. Oh-oh. Der Tank wird angeschmissen. Oh, Der Schlüssel steckt <lacht> schon im Zündschloss. Ja. <lacht> Karl muss ich nur noch rumdrehen. Ähm, oder weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht Karl. <lacht> Äh, Nismith ist questionable for opening night mit seiner Fußverletzung. Also ja, am Anfang bei den Tanking-Teams habe ich nicht so oft die Rebuilding-Teams. Sorry, Rebuilding-Teams. Also im Osten, wie gesagt, ich, ich sehe seh kein Team, das stand jetzt wirklich aktiv tankt, glaube ich. Ja. Also bei den Pistons, Magic und auch eben den Pacers, äh, hatte Jerry ja auch dargelegt, warum er auch misstrauisch ist. Und auch bei den Hornets nicht, sehe ich jetzt, wie die Stand heute sagen, unser Ziel ist der First Pick. Im besten ja, kommen wir noch zu, aber es wird trotzdem halt hier wahrscheinlich zwei Teams geben, denke ich mal, im Osten. Äh, die halt merken, okay, wir kommen hier irgendwo hin und wenn wir am Ende 20 statt 25 Siege haben, dann haben wir halt große Chancen auf, wenn man Yama, Henderson oder die Thompson Twins. Deswegen ist es wird passieren. Ja, jedenfalls, da hatte ich nicht so sehr auf die verletzten Situation geschaut. Dass Kispert gerade verletzt ist, hast du, glaube ich, erwähnt bei den Wizards. Auf jeden Fall ist der, fällt der in Oktober noch aus, ist umgeknickt. Mhm. Oder haben wir es in der Preview erwähnt? Ich weiß nicht mehr. Also, wir nehmen jetzt hier auch schon wieder seit dreieinhalb Stunden auf <lacht> und müssen jetzt auch langsam zum Schluss kommen, du äh, hast mir eine neue Familie und ich muss nachher noch den Airball-Podcast aufnehmen, der auch wieder einige Stunden gehen wird. Also heute ist nochmal einiges los hier, was Preview-Pods angeht. Nee, ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Oder hast du jetzt noch irgendwas zum Osten?
1: Nee, ich glaube, wir sind äh, wirklich durch. Ich hoffe, das war jetzt auch ausführlich genug. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich muss mich yes. äh, auf jeden Fall auch nochmal vor Dienstag hinsetzen und um meine Ranks nochmal ein bisschen anpassen. Auch, es ist tough. Wenn das sehr, sehr schwierig wird. Ich glaube, ich werde nie so ganz zufrieden damit sein.
0: Nein, nein, man, man kann ich dir jetzt schon verraten, man ist nie ganz zufrieden damit. Das geht mir jedes Jahr so. Es wird auch nicht einfacher. Also es wird nicht einfacher von Jahr zu Jahr. Ich mache jetzt das neunte Jahr, diese Preview-Pots. Und da man, man wird vielleicht irgendwie besser oder es wird besser anzuhören oder interessanter oder was weiß ich, unterhaltsamer. Aber man fühlt sich nicht besser. Man wird nicht sicherer mit der Zeit. So, man <lacht> denkt immer noch, also es ist halt wie äh, Sokrates, glaube ich, man hat gesagt, das ist noch philosophisch hier. Ich weiß, dass ich nichts weiß oder nicht weiß, ja, genau. bevor wir mit die ja. Altgriechisch Streber um die Ecke kommen. Je mehr man weiß, desto mehr wird einem bewusst, dass man eigentlich nicht weiß, was passieren wird. Das ist auch in dieser Saison so. Das ist super spannend. vor allem, es gibt halt auch gerade nicht so die richtigen Favoriten. Also es ist eigentlich krass, dass wir jetzt wieder so ein ähnliches Ranking haben, aber es liegt halt auch daran, dass, ja, du halt die ganzen Previews zu mir gehört hast und ich habe die gehört, die du gehört hast und wir haben allgemein eine sehr ähnliche Herangehensweise, aber es ist alles schon sehr, sehr offen. Mhm. Im Westen vielleicht noch mehr als im Osten, da kommen wir zu. Und auch gerade Richtung Playoffs, es gibt jetzt nicht so richtig den eindeutigen Titelkandidat, es gibt noch ziemlich viele Trade-Kandidaten gerade, das finde ich ziemlich untypisch für kurz vorm Saisonstart, dass es halt noch, keine Ahnung, fünf bis zehn Spiele gibt, wo man denkt, ja, die müssten eigentlich noch getradet werden. Ähm, Heald, Turner, Westbrook, Prouder. Crowder, bei den Sixers auch wurde ja auch geshoppt und mhm. jetzt hat sich vielleicht erledigt mit den, mit den Cuts von, von Bercy und Joe, aber äh, da gibt es schon noch einige Kandidaten gerade, die irgendwie im Schaufenster stehen oder die available sind wahrscheinlich, auch bei, bei den Jazz. Ne? Clarkson und Cornley wahrscheinlich eigentlich. Ja, es, es bleibt spannend, auf jeden Fall. Okay Mann, wir nehmen Dienstag wieder auf und dann gibt es den Westen und dann schauen wir mal, was äh, nach Saisonstadt so passiert. Bis dahin.